0: Servus, hier Waylon aus dem Off. Wing Commander, das Online-Rollenspiel, ist eines, wenn nicht vielleicht sogar das größte Herzthema von Lupo und mir. In der folgenden Episode reden wir zusammen mit unserem Gast über diese Zeit, über das, was wir erlebt haben, an was wir uns erinnern und an viele goldene Momente. All diese Erinnerungen sind vor allem eines persönlich. Hätten wir diese Folge gemacht für all jene, die nicht wissen, von was wir reden, dann wäre sie anders geworden. Das gleiche gilt, hätten wir sie für all jene gemacht, die dieses Rollenspiel kennen und ihre Zeit darin verbracht haben oder das immer noch tun. So aber ist es zu einem Hybriden geworden, in dem wir uns oft nicht die Mühe machen, Dinge zu erklären, die für uns selbstverständlich sind. Deswegen geht es heute etwas chaotischer zu und wir werden vor allem in alten Erinnerungen wühlen und darin schwelgen. Und für einige wenige dort draußen ist das auch Teil ihrer Erinnerungen. Seid ihr nun die einen oder die anderen. Ab in dem Briefing Room und viel Vergnügen mit der heutigen Folge.
1: Es wird kommen eine Zeit, in der einer, der das Herz eines
2: Kilrassi hat, aber kein Kilrassi ist,
3: säuberndes Feuer über uns bringen wird. Tuntrack! Eine Zeit großer Dunkelheit das wird uns überkommen.
0: Was? Zur Hölle ist Wing Commander. Mag wir anfangen? Along the road to come watch me over the hills and far away.
1: Over the hills.
0: Ein Podcast über Rollenspiele. Hi Lobo, grüß dich. Hey Vaylin. Weißt du, was ich heute gemacht habe? Ich habe heute unser Phrasenschwein geschlachtet, wo wir immer Geld reinwerfen, <lacht> wenn wir Referenzen zum Wing Commander Online Rollenspiel bringen. Und warte mal, wie viel drin ist. Ja, schon ganz schön viel. Das muss ja dick und fett gewesen sein. <lacht> Vor allem so nach der Humorfolge. Ja,
2: 83,57
0: Euro Pfennig. Wer die reingeworfen hat, ich sag's dir, den mir nicht erwischt äh, Ich hätte die Idee, wir könnten sie in die Jukebox im Casino stecken. Die Jukebox, genau. Und können ein paar Klassiker durchjagen. Was wir mit dem Geld machen, du, das entscheiden wir an einer anderen Stelle. Aber was wir heute machen, wir reden endlich über das Swing Commander Online-Rollenspiel. Ja, bist du irre? Meinst du, die Hörer sind schon so weit? Das ist ja wirklich ein Härtetest gerade. Wichtig ist, wir werden das nicht alleine machen, denn wir haben uns heute einen Gast eingeladen, der genauso wie wir damals, vielleicht auch heute noch, in diesem Spiel zugegen war und ist. Er war schon da, bevor wir da waren. Wir haben unsere Karriere da um ihn herum gebaut. Das
2: ist nämlich Dan, der Man. Hi, Dan. Hey, ihr beiden. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Aber natürlich, kein Ausritt ins Wing Commander Reich ohne den... Flashback.
2: Ja, sollen wir vielleicht gleich mal mit einer Sache aufräumen, nämlich es kann durchaus sein, dass der geneigte Hörer heute viele Namen hören wird, mit denen wir uns ansprechen, mit denen er nichts anfangen kann. Ja, das liegt an einer Eigenheit dieses Spiels, nämlich ohne jetzt allzu viel vorzugreifen, hat man sich da mit einem Call-Sign einen Charakter erstellt, der aber auch lang und oft deckungsgleich mit dem Spieler dann war. Das heißt, wenn ich mir einen Charakter, zum Beispiel Flashback, der jetzt hier sitzt, erstellt habe, kannte man diesen Menschen dahinter auch oft und lange nur unter Flashback. Ich glaube, ich habe acht Jahre, ich habe Fahren, dass du Daniel heißt zum Beispiel. Da ist es völlig normal, sich dann Flashback zu nennen. Und ich glaube, es kann schnell und oft passieren im Laufe der heutigen Aufzeichnung, dass wir uns da mit diesen Namen, unseren Callsigns ansprechen werden. Sollte
1: Buckthorn fallen, dann ist es der Vaylin. Ich muss auch gestehen, dass es mir auch relativ schwer fällt, Bucky als Vaylin zu betiteln. Da es ja wirklich so ist, dass unsere gemeinsame Basis einfach das Wing Commander Online-Rollenspiel ist.
0: Es ist jetzt süß, weil nicht nur, dass du mich mit meinem Callsign angesprochen hast, du hast nur nicht mal die Kurzversion genommen, du hast sogar die Koseform der Kurzversion genommen, <lacht> nämlich Bucky. Das ist unglaublich, was das für Kreise gezogen hat. Aber wir wollten Lubo ja nicht vergessen, der schließlich auch unser Commander war im Wing Commander Rollenspiel. Genau. Und äh, Lubo ist jetzt weg für die nächste Zeit und Shepard bzw. Shep ist jetzt an Bord. Und so werden wir uns auch benennen, weil so kennen wir es von damals. <lacht> Wir haben jetzt schon mal wie mit der Reaper Kanone rausgehauen. Eine ganze Menge an Zeug. Aber jetzt gehen wir mal kurz wieder an den Anfang zurück. Also, was zur Hölle ist Wing Commander? Wie viel von den PC-Spielen habt ihr eigentlich wirklich gespielt? Haut mal raus. Das
1: erste Aufeinandertreffen war auf dem Amiga 500, das war glaube ich der erste Teil. Da war ich aber körperlich und geistig noch nicht in der Lage, das irgendwie großartig zu erfassen, dementsprechend habe ich das nur so am Rande gespielt. Irgendwann später gab es Konsolenportierungen vom dritten, vierten und fünften Teil. Und da bin ich dann komplett drin aufgegangen.
0: Das ist ein wilder Ritt durch die 90er. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass sich das über 20 Jahre erstreckt. Aber das ist ein völliger Schwachsinn. 1990 bis 1997 waren die fünf Teile. Ne? Wing Commander 1, 2, dann Wing Commander 3, Heart of the Tiger. Der vierte Teil *Price of Freedom* und *Prophecy* als hm, erster Teil einer Reihe, die noch weitergehen sollte, aber dann nie weitergemacht wurde. Die neue Ära, ja. Shep, bei dir! Du hast viel gezockt, oft gezockt und dauernd, oder? Das fünfte *Prophecy*. Das war eins meiner
2: ersten PC-Spiele. Also ich habe einen Was? PC bekommen und so dann geil. kurz danach äh, zum Geburtstag *Wing Commander Prophecy*. Hab mir gewünscht, aufgrund von der Demo, die ich da vorher gespielt hatte, von der PC-Action-CD. Das war dann lange Zeit das einzige *Wing Commander*, das ich hatte, auch aufgrund der Verfügbarkeit, weil die anderen Teile gab es irgendwie nicht. Auch nicht so lauffähig für Windows 95 damals. Und ich habe die erst vor relativ kurzer Zeit mal alle am Stück so nachgeholt. Also 1 bis 4. Das war schon ein wilder Ritt. Also ich hatte natürlich ab und zu mal, so also wie Flash beschrieben hat, mal so reingeluret im Laufe der Jahre vorher. Aber hm. das ist nicht dasselbe, wie wenn man es so einfach mal so am Stück durchspielt auf einem System, das dafür gemacht ist. Ja, das war so meine Command historie aber ich muss sagen, Teil 5, das ist zu viel geschmäht äh, und viel gescholten <lacht> innerhalb des äh, Fandoms, weil es mit vielen story einfach bricht, einen neuen Feind einführt, einen neuen Hauptcharakter äh, und generell viel cleaner und sauberer ist und ein bisschen mehr star trek y Kann ich intellektuell nachvollziehen, aber mein Herz gehört diesem fünften Teil so krass und ich spiele den jedes Jahr einmal durch, das fünfte Spiel und das Add-on. Hey, ich sag mal, kommen im fünften Teil eigentlich überhaupt Karrothy vor?
1: Ganz am Anfang, im Intro, oder?
2: Na Man begegnet ihnen schon ab und zu und es gibt dann auch so einen kurzen Story-Pfad, wo man sie bekämpfen kann wenn man sich mit Hawk auf Rachepfade begibt. Da kann man so eine Mission lang bekämpfen und dann ist man auf so einem Pfad, wo man dann Buße tun muss, damit sie einem später helfen. Sie sind ja Verbündete gegen die Nephilim. Aber im Simulator, die ersten vier Missionen, glaube ich, da kann man sie ganz nach Herzenslust abschießen.
0: Ich habe die ersten beiden Teile überhaupt nie gespielt und weiß von denen überhaupt nichts. Meine einzige Erinnerung, ich habe Teil 3, 4 und 5 damals mit dem Kumpel zusammen im Hotseat gespielt. Und zwar jeden Teil genau einmal. Im Keller Spezi trinkend und Zigaretten rauchend bis in den Morgenstunden. Den letzten Teil habe ich markant im Hinterkopf, aber vielleicht kommen wir da später noch dazu. Am prägsamsten fand ich immer den vierten. Aus mehreren Gründen. Ne? Ich habe mich an ganz viel aus dem Vierer erinnert, als dann er später so dieses gritty Science-Fiction moderner wurde. Gerade Battlestar Galactica, das wird auch noch ein bisschen öfter fallen wahrscheinlich heute. Deswegen ist für mich Wing Commander 4 die Ausgangsbasis in diese ganze Materie hinein. Dieses Post-Krieg-Desperate-Veteranentum. Nicht zu vergessen, mit all diesen Video-Zwischensequenzen, wo du ja eigentlich teilweise sogar ein bisschen Film dazu bekommst. Also technisch gesehen haben wir ja drei Filme. Jetzt haben wir uns ein bisschen davon galoppieren lassen, weil äh, wir sind nicht weit genug nach hinten gegangen, wenn
2: wir schon Wing Commander erklären wollen. Wir haben jetzt noch überhaupt nicht gesagt, was das für Spiele sind eigentlich. Was ist denn Wing Command
1: überhaupt? In der nutshell. Flash, erklär mal. Ja, das ist eigentlich ein extrem cooler Weltraum-Simulator, wo man die Rolle eines Kampfpiloten einnimmt und dann in den ersten Teilen gegen die Fellnasen, sprich gegen die Kirathis, zu Felde zieht. In der Terranischen Konföderation, TCN, auf der Tiger's -Claw, dem namhaften Trägerschiff. Und da halt dann möglichst viele Abschüsse erzielt und die Menschheit ein weiteres Mal vom Rande des Abgrundes wieder zurückzieht. Ja, später gibt es den inneren Konflikt mit der Grenzweltenunion gegen die TCN mit einem ordentlichen Story-Twist, möchte ich mal nennen, so zum Ende hin. Das haben wir jetzt im Teil 4. Genau, ich glaube, Teil 3 ist ja immer noch Kilrathi. Ja, die ersten drei Teile sind der Kilrathi-Krieg und am Ende von Teil 3 wirft man halt die Templar-Bombe und zerstört ihre Heimatwelt. Also halten wir im Groben und Ganzen fest, das ist eine Raumkampfsimulation aus der Ego-Perspektive, aus Sicht eines Kampfpiloten, der in einem Cockpit sitzt und abschießt. Das, was
2: du gerade erklärt hast, das ist völlig richtig und fasst es perfekt zusammen,
1: aber das war für mich der, der unwichtigste Teil. Der
2: wichtigste und bedeutsamste Teil war, dass man zwischen den Missionen in ein paar Screens auf seinem Trägerschiff, auf dem man stationiert ist, herumgehen kann, die Räume bereisen, also vom Casino in die Aufenthaltsräume oder auf die Brücke und so weiter und dann mit anderen Charakteren sprechen, weil da waren recht viele Charaktere auch mit an Bord, zum Teil deine Wingman oder auch andere Bordoffiziere oder sowas und du konntest dann immer reden mit denen, schon in Teil 1 und die hatten dann, naja, ab und zu mal so ein bisschen klar haben sie Dialog, wo sie dir irgendwelche taktischen äh, Finessen verraten haben, bis später wirklich sehr breit auserzählte Stories, die teilweise schon ganz cool waren, teilweise, naja, aber insgesamt war das eine super geile Welt, in die ich wahnsinnig gerne rein bin. Und da haben die Raumkämpfe, also die waren natürlich auch toll inszeniert, auch mit dramatischen Wendungen und ganz viel Gefunke. das war auch immer toll und Geskripte. Aber ich wollte eigentlich immer wieder zurück aufs Trägerschiff, damit die Story weitergeht und damit ich mit Leuten reden
0: kann. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist. Viele Leute erzählen, dass sie das immer genervt hat. Bin da ziemlich bei dir. Diese Teile im Cockpit, die waren schon auch irgendwie cool und actionlastig, aber genau genommen waren sie auch repetitiv. Also so richtig cool fand ich die nicht. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie besonders gut war drin. Gott sei ja Dank. Zumindest habe ich so in Erinnerung, dass die Spiele jetzt nicht so grottenschwer waren, zumindest die Hauptspiele nicht, dass man da irgendwie sehr leicht scheitern konnte. Dass das Add-on von Teil 2 nie gespielt. Das merke ich gerade. Das war unmenschlich. Ja, kein Add-on-Wissen. <lacht> genau. Deswegen, das fehlt mir. Und die Basisspiele, die waren eigentlich ganz okay. War voll. Diese Zwischenteile, also dieser intra squadron talk der war ja Gold wert. Der war ja zauberhaft. Vor allem ab dem dritten Spielteil. Genau, das waren ja FMV-Bestandteile des Spiels, die von Schauspielern gespielt wurden. Und nicht mal schlechten! Hallo, Mark Hamill. Ja, großen Schauspieler, ne? Macon McDowell. Tom Wilson war Maniac, genau. John Rice davis war Paladin. Das war wirklich krasse Besetzung. Also man hätte einen grandiosen Film draus machen können, wenn man das einfach nur zusammengefügt hätte. Ach, den gab's doch! Den gab's <lacht> doch! Schade, dass <lacht> niemand je die Idee hatte. Hätte es doch einen Wing Commander Film <lacht> gegeben. Naja, schade. Genau, neben dem, dass natürlich der Geschwader-Talk so cool war, was ich lässig fand, das war ein ganz eng gefasstes Setting, weil genau genommen haben sie top gun in space dargestellt und nichts anderes. Also es ist auch total dumm, wenn du dir mal überlegst, also die gesamte Kriegsführung basiert eigentlich auf schon Testosteron geschwängerten Einzelwesen. Auch die Mädchen. Äh, auch die Mädchen, also alle, ja, wirklich. Da war alles voller Top Gun-Testosteron. Und die sind in ihre kleinen Kampfmaschinen gestiegen und haben damit alles vaporisieren können, was geht. Das sind ja Übervernichtungswaffen, die von Trägerschiffen irgendwo hingeflogen werden und dann äh, hauen sie sich gegenseitig die Köpfe ein und die Casualties gehen in die Tausende. Immer coole Funksprüche und immer einen flapsigen Spruch drauf und die sind alles super super laid back äh, und super cocky. Boah, das ist so hart, 90er Top Gun-Flair. Unglaublich.
2: Ja, so dieses Fliegerass-Feeling, das hast du schon ziemlich gut, finde ich. Also gerade, wie du schon sagst, alle sind immer so nur markig und kernig und, und saufen ganz viel auch zwischen den Einsätzen, <lacht> wo man sich schon fragen würde, also naja, ob das so cool geht bei Kampfpiloten. Das ist schon das Bild. Also es ist schon Space Opera in all ihrer Schönheit mit diesen ja, ab und zu ein bisschen flachen Konflikten, die dann so auf persönlicher Ebene manchmal stattfinden, wenn sich Leute ein bisschen in der Rivalität befinden oder sowas, wie es halt immer ist. Aber es ist schon auch geil, weil die Charaktere, die sind ja alle wiederkehrend. Das ist ja eine kontinuierliche mhm. Geschichte. Auch der Teil 5, der sich da so ein bisschen abkoppelt. Da spielst du halt den Sohn von einem Piloten von Teil 1 bis 4. Iceman, ne? Genau. Und das ist dann schon cool, wenn du einfach diese Leute wieder triffst und die sich da auch so ein bisschen weiterentwickelt haben. Und dann ist es schon spannend zu sehen, wie sich die, auch die Dynamik zwischen den Charakteren ändert. Wenn jetzt der Krieg einfach mal zwischendurch endet, bevor ein Neuer ausbricht natürlich. Es muss immer ein Krieg da sein. Aber was <lacht> dann was denen wird und sowas. Und äh, wie sich das verändert. Zwischen den Leuten ändert, das ist schon geil irgendwie. Und allein die Dynamik zwischen dem Spielercharakter und Maniac von Teil 1 bis 5, das ist so geil einfach, wie sich das wandelt im Laufe der Zeit. Kann man wirklich schlecht erzählen. Muss man dabei gewesen sein.
0: Das waren die 90er. Das waren die Wing Commander-Spiele samt Expansions. Was hat das jetzt aber mit Rollenspiel zu tun? Ganz viel. Ja, du warst der Erste von uns, ja?
1: Wenn man so Anfang der 2000er einfach mal die Google-Suche gestartet hat und war auf der Suche nach einem kernigen, forenbasierten Online-Rollenspiel, dann war so mit einer der ersten Treffer eigentlich immer die Seite von wingcommander.de. Um
0: Himmels Willen, wer würde denn ein forenbasierendes
1: Rollenspiel suchen? Also wie gesagt, bei mir war es glaube ich 2000. 2, hatte ich genau danach gesucht und es gab ja zu der Zeit ja einige fanbasierte Forenrollenspiele, Star Trek, Star Wars war da ja gang und gäbe, vieles war halt relativ schlecht oder einfach, vielleicht strukturiert und aufgebaut und ja, schon damals fand ich die Wing Commander Seite präsentativ anspruchsvoll und ja, hatte mich dann einfach kurz entschlossen, mich da anzumelden, um zu gucken, was da so geht und direkt am ersten Abend in dem Chatraum des Casinos äh, hatte ich schon meine ersten Plays und das war dann schon so der Türöffner quasi in die Welt von Wing Commander und da äh, das ganze Jahr die Spielreihe, nebst der Bücher, die es ja auch gab, Kanon oder Hintergrund der Wing Commander Online-Rollenspiel-Story ja letztendlich darstellt, hat dieses Forum ganz viel mit der Wing Commander-Reihe zu tun.
0: Hey, sag nochmal, 2002 bist du da rein. Ja, August 2002. 2002, das ist 20 Jahre her,
1: Flash, ist ja irre. Ja, man muss aber auch fairerweise dabei sagen, man muss da schon mal so ein bisschen so äh, ein paar Monate abziehen, die ich dann halt beurlaubt war oder keine Ahnung, wo ich halt nicht gespielt <lacht> habe. Aber letztendlich ja, also ich sag mal hin und wieder, habe ich halt mal einen Blick ins Forum auch geworfen, wie jetzt in den letzten Wochen auch vermehrt als kleine Vorbereitung zu unserer gemeinsamen Podcast-Folge. Ja, also die Jahre fliegen dahin, wir wissen es alle, äh, ja, es mhm. sind
0: knappe 20 Jahre mittlerweile. Aber er ist geil, ich möchte das kurz betonen, gell? das Forum ist immer noch da. Wir reden zwar über Vergangenheiten, teilweise abgeschlossene Vergangenheiten, aber das Forum ist noch hier. Man kann es immer noch
2: bespielen. Du sprichst da was ganz Krasses an, nämlich darauf kommen wir später noch, aber man musste sich beurlauben lassen, wenn man nicht da war eine Weile. Das hat ja
0: alles ziemlich Das die Struktur, ja. Das sagt schon mal viel, glaube ich, über die Struktur dahinter. Das ist ein bürokratisch- militärisches Rollenspiel.
2: Ja, du hast echt einen sehr ähnlichen Werdegang dann gehabt wie ich. Nur ein paar Jahre früher, 2004 oder 2005, bin ich auf gleichem Wege dahin dahingestoßen. Ich weiß noch, ich hatte während dem Zivi so also irgendwie ganz viel Zeit und hatte auch kurz vorher den Erstkontakt mit Pen and Paper gehabt und dachte mir, hey, jetzt hast du dieses Internet auch noch, ja, also jetzt steht ja alles offen und habe ja einfach mal Online-Rollenspiel gegoogelt und man möchte es nicht glauben, aber das war einer der Top-Treffer. Hm, krass. Ja, Green Command hat natürlich bei mir alle Glocken geschlagen, die es gibt und da musste ich sofort drauf gucken. Und da war ich auch schnell eingebunden. Also da wurde sich sehr schnell und sehr schön um die Neuankömmlinge gekümmert. Und ja, der Rest ist Geschichte. Und äh, apropos Geschichte, das ist vielleicht noch sehr wichtig für das Verständnis, worüber wir jetzt gerade reden. Wir reden ja nicht über den Stand der Seite heute oder wie sie sich entwickelt hat im Laufe der Jahre oder irgend sowas, sondern uns geht es jetzt konkret um unsere Erfahrung dort und das sind so, ja, zwischen 10 und 20 Jahren, je nach dem, wie man fragt, wo wir da halt aktiv waren und gespielt haben und was es für uns in der auch bedeutet hat im Speziellen. Im Endeffekt erzählen wir da so von so einem bisschen der schönen goldenen Zeit, die wir da hatten, ohne dass wir da jetzt, keine Ahnung, auf den heutigen Stand oder so eingehen. Ich glaube, wir sind alle mittlerweile inaktiv. Da können wir eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Deswegen ist es wirklich so ein Schöpfen aus unserem Denkarium und unseren gemeinsamen Erinnerungen, weil die Zeit schon sehr prägend war für mich und ich glaube für dich auch, Welle zumindest. Und ich glaube für dich auch, Flash.
0: Definitiv. Ich glaube, Lubo, dass das Grundstock unserer Freundschaft war, da gemeinsam anzufangen, wenn ich so genau überlege. Denn, jetzt pass auf, wie ich dazu gekommen bin. Wir kannten uns vom Legend of the Five Free. Zocken. Das weiß ich noch. Das
2: ist ein höchst obskures Sammelkartenspiel, das mittlerweile zum zweiten Mal eingestellt wurde. <lacht> Wir sind schon in der Nische zu Hause.
0: <lacht> Aber Hallöchen. Und jetzt pass auf, wie ich nämlich auf dieses Forum aufmerksam wurde. Du hast nämlich, und das zeigt vielleicht auch nochmal, wie nischig es war. Denn wenn man da mit lauter Nerds unterwegs ist, die Living-Card-Games, Trading-Card-Games, Rollenspiel und Digital zocken und dann <lacht> Lubo so ganz, ganz, äh. ganz vorsichtig und verschämt immer so ein bisschen von diesen... Wing Commander Forum erzählt und ich wusste ja...
2: Ah, 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 ich weiß es noch konkret, ich muss deine Erinnerung korrigieren.
0: Ich habe dir meine Erinnerung noch gar nicht richtig erzählt, <lacht> aber korrigier sie gleich.
2: Ja, aber du hast schon mal falsch angefangen. <lacht> Ihr falsch angefangen? Okay, dann hau her. Natürlich, beim Legend of Five Rings gab es ja immer jedes Jahr große Turniere. Immer so drei bis vier, denen wir dabei gewohnt haben. Und ein ganz wichtiges, nämlich die deutsche Meisterschaft. Und ich habe einmal nicht an der deutschen Meisterschaft teilgenommen, weil das Wing Commander Offline-Treffen für alle Spieler da stattgefunden hat zufällig. Das musste ich natürlich erstmal erklären. So, also Weil jeder hat sich da Urlaub genommen im Notfall für diese deutsche Meisterschaft. Und da komme ich irgendwann so daher und sag so... Kann ich, muss Wing Commander.
0: Und ich glaube, du bist da ein bisschen aufgezogen worden diesbezüglich, oder? Also, hey, was? Was suchst du dort? Du musst doch mit uns <lacht> auf das Kartenspielturnier gehen. Du bist da wirklich auch ein bisschen gebantert worden deswegen.
2: Ja, durchaus. Ich habe viel Spott da ertragen müssen. Ob ich viele Klingonen erschossen habe oder so, haben sie mich danach gefragt. <lacht> Klingonen vor allen
0: Dingen. Genau. Hey, pass auf, addieren wir noch was dazu. Mein 30. Geburtstag, da war einer nicht da. Und das warst du, weil du damals... Da war ich auch am Auf... <lacht> <lacht> genau, die haben mir ein LARP geschenkt. Ne? Das hast du verpasst, weil du einfach auf dem Off-Treffen warst. So. Und das Krasseste ist ja, bis du mal rausgerückt hast oder bis ich aus dir mal rausbekommen habe, dass das ein Rollenspielforum <lacht> ist. Ich habe immer gedacht, da treffen sich einfach online Wing Commander Fans und reden darüber, wie cool Wing Commander war. Und das hat mich natürlich null interessiert. Und ich dachte mir wirklich, was ist das für ein Spannend. Und irgendwann fiel es dann mal, das ist ein Rollenspielforum. Und ich, Rollenspiel? Warum sagst du das nicht gleich? Dann haben wir noch so ein bisschen geredet und dann bist du endlich mal so ein bisschen aus der Hüfte gekommen. Und dann, ja, da bin ich heimgefahren und habe auf die Seite geschaut, ne, habe ein bisschen gelesen, gescrollt. Hallo, da war ich. Am nächsten Tag habe ich mich angemeldet, <lacht> weil ich einfach erfahren habe, dass das ein Rollenspielforum ist. Also da gab es keinen guten Vertreter in dir. Jetzt hat viel früher schon angefangen. 2011, by the way, gell? 2011. Habe ich angefangen. Ja, denn nach
1: Da kann ich mich auch meine Zeit erinnern. Es ist einem schon schwer gefallen, wenn, keine Ahnung, man einen Kumpel geladen hat und man sagte dann so, ich habe äh, Spieltermin. Äh. Ja, äh, <lacht> was denn für ein Spieltermin?
2: Ja, krass, WoW oder Guild Wars oder was? Oder Call of Duty?
1: Äh, <lacht> äh Wing Commander, Online-Rollenspiel. <lacht> Und das Geile war, da war ich dann in der Tat beim Kumpel, der hatte dann mehr Rechner und dann habe ich dann gefragt, also er kannte die Situation bereits und dann habe ich gefragt, kann ich bei dir nicht mal die Mission spielen in der Spielkonsole und er sah sich das an und sagte so, Junge, was stimmt nicht mit dir, wie kannst du dir diesen Textrotz da geben und das war halt meine Welt, ne? da bin ich halt drin aufgegangen.
2: Ja, Text trotz ist ein gutes Stichwort auch noch. Wollen wir mal kurz beschreiben, wie das Spiel überhaupt so aufgebaut hat, weil ich glaube anhand unserer Erklärung kann man sich es jetzt noch nicht so ganz
0: vorstellen, oder? Es gibt ja so 100 Menschen auf dieser Welt, die ja vollkommen wissen, um was es jetzt geht. Und es gibt Milliarden, die keine Ahnung haben, um was es sich dabei handelt. Aber das gehen wir jetzt kurz mal durch. Hey, wie <lacht> spielt man ein online textbasiertes Pen and Paper? Mittlerweile wissen wir ja, wie man online Pen and Paper spielt über Discord und mit angeschalteten Kameras und Headsets. Das wissen wir ja. Aber das war das nicht. Das war ganz was anderes. Das war ein Textrollenspiel. Hey. Wie geht denn ein Textrollenspiel? Der erste
1: Schritt ist ja eigentlich, dass man sich auf der Startseite einfach registriert ne, und dann sich anmeldet und dann bekommt man, also war zumindest zu meiner Zeit so, bekam man halt eine Einladungs-E-Mail, dass man jetzt an der Akademie der Terranischen Konföderation angemeldet ist und man sich dann bei dem und dem zu melden hat. Das war dann halt einer von den Charakteren, die nicht erklärbarerweise neben dem Job des Kampfpiloten auch noch Akademie-Dozenten waren. Und ja, dann hat man halt dann entsprechend Missionen beschritten beziehungsweise es gab zu meiner Zeit Sogar noch einen theoretischen Teil mit einer
0: Prüfung. Ja, du 2011 auch noch, aber dazu kommen wir später. Vielleicht kannst du dich noch erinnern. Wer war das bei dir? Paladin. Paladin? Natürlich Paladin. Das war dein Dozent und Lehrmeister. Ja,
1: aber ich muss dabei sagen, wir reden ja von verschiedenen Phasen. Ihr habt ja gesagt, wir reden ja von der Zeitspanne von 10 bis 20 Jahren. Und da hat sich ja auch, was die Akademie betrifft, zum Guten wie zum Schlechten ja, im Laufe der Jahre was getan. Bei mir war das wirklich so, es hat äh, nicht ganz eine Woche gedauert und dann war ich mit der ganzen Schose durch. Ne? Also das war dann halt...
0: <lacht> du Sommerkind, kennst den Winter nicht. Sag hier. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall nach diesem Prozedere des Akademielebens auf der äh, damals noch TCS Eternity, dem äh, Trägerschiff der Akademie, durfte man sich dann halt eine Spielgruppe aussuchen. Wobei, als Wunsch äußern und dann war noch nicht klar, ob man da auch wirklich <lacht> hinkam. Ja, es ist so bizarr, sich das heute vorzustellen einfach.
0: Also nochmal vielleicht bei dir war es so, es gab die Anfängerzeit quasi, also als Anfänger wurdest du aufgefangen, mitgenommen, dir wurden die Mechanismen beigebracht, du wurdest quasi unter die Fittiche genommen und wie lange? Zwei Wochen, zwei, drei Wochen, dann wurdest du quasi auf deinen Träger geschickt, also... Träger heißt Spielgruppe, unterschiedliche Spieltische und Spielgruppen, das waren die Träger und dann hat man seine Zuweisung bekommen, richtig? Genau. Zwei Wochen ungefähr?
1: Wenn nicht sogar weniger, also es war wirklich eine, eine relativ schlanke Aktion, man muss auch dabei sagen, Puh. das Regelwerk hat sich ja auch im Verlauf der Jahre geändert, damals war es noch ein W6 System, wenn mich nicht alles täuscht und das war auch knackiger und hey, äh, actionlastiger, auch einfacher strukturiert. Mittlerweile ist das ja ein 2W10-System und damals gab es keine Vor- und Nachteile, mit denen man seinen Charakter irgendwie personalisieren konnte. Es gab keine Pilotenfertigkeiten, es gab ein überschaubares Set an Kampffertigkeiten, wow. ziemlich knackig und da hatte man auch doch schon die Möglichkeit, relativ früh relativ viel wegzuschießen, was ja mittlerweile auch nicht mehr so <lacht> gegeben ist. Und dementsprechend war das Regelwerk auch überschaubar, sodass die Akademiezeit nicht länger als eine Woche gedauert haben dürfte.
0: Ach süß, eine Woche. Wieso
1: war das für Betty
0: anders wählen? Bevor wir in die raue Wirklichkeit von 2011 kommen, <lacht> springen wir kurz auf 2004. War das bei dir genauso, oder was,
2: Ja, es war tatsächlich eine ganz kurze ha, ha, Schose, weil ich glaube, was Längeres, da wäre ich auch abgesprungen wahrscheinlich. Also wirklich genau ähnlich. Also bei mir war es Archimedes, hat mich angeschrieben als, das hieß noch nicht Mentor damals, aber keine Ahnung, als Ansprechpartner, hat mir dann meine Schulungsunterlagen durchgegeben. Also es gab auch den Rang Kadetten noch nicht. Man hat einfach einen Charakter auf Second Lieutenant erstellt, auf der ersten Rangstufe. Man ist ja durch die Pilotenränge gewandert im Laufe seiner Karriere. Das war ja das Level-System quasi. Und ja, als Second Lieutenant musstest du dann nach, ja, auch ein paar Wochen erstmal eine Prüfung machen. Also mit Praxis Teil, würfle jetzt einen Angriff mit deinem Geschützturm gegen diesen sperrfeuerlegenden Bomber oder so. Naja, wenn es dann geschafft war, dann durfte man in seine Spielgruppe, wie es Flash beschrieben hat. Und bei mir hat das auch insgesamt so maximal zwei Wochen gedauert. Und ich war lange vorher und nachher nicht so nervös wie bei dieser Prüfung.
0: Ja, same. sieben Jahre später, <lacht> als ich meine Prüfung hatte. Hey, pass auf, Leute! Jahre später war das ein ganz anderes Kaliber. Müsst euch vorstellen, ich komme dahin, melde mich an und ich möchte, also ich als Spieler, <lacht> ich möchte ja einfach nur Rollen spielen an Chaps Spieltisch. Also du warst ja zu dem Zeitpunkt Commander und du hattest da deine vier Spieler damals, Also noch? Nobody, Geist, Darklord und Hayabusa. Ich will also einfach nur zu deinem Spieltisch. Das war aber 2010, 11 Nicht so einfach. Das war mit einer Woche nicht getan. Ich weiß bis heute echt nicht. Es muss daran liegen, dass ich da unbedingt hin wollte. Aber auch an vielen anderen Aspekten, weil ich, glaube ich, sehr leidensbereit bin. Denn ich weiß heute noch nicht, wie ich diese dreieinhalb Monate die ich auf dieser Eternity verbringen musste. Ja,
2: Eternity ist ja richtig gewählt,
0: ja. Ich weiß, warum, dass es dort viel, viel cooler war als zunächst gedacht. Aber dazu kommen wir gleich. Denn auch die Eternity hatte ein Trägerforum. Also jetzt ganz schnell. Das Schreibrollenspiel macht man in Foren. Das heißt, es gab ein Trägerforum und da konnte man seine Beiträge schreiben. So, da war ich halt dort, alleine.
2: <lacht> Bevor du uns die Odyssee deiner Ausbildung noch fertig erzählst, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um nochmal ganz kurz die Grundstruktur des Spiels zu erklären, weil ich glaube, das ist so nicht ahnbar, weil sowas glaube ich, in der Form gibt's oder gab es auch in der Zeit nicht <lacht> nochmal diesen Hybrid. Das Spiel, das bestand aus zwei Elementen im Endeffekt. Einmal aus diesen Foren, den verschiedenen, also zum einen dem internen Forum deiner ja, Spielgruppe, wo du deine genau Rollenspielposts aus Sicht deines Charakters gemacht hast, was er tut, mit wem er redet, wie er schlägt oder so. Und da konntest du 24-7 einfach
0: rumposten. Wenn du da das genau. Glück
2: hattest du eine aktive Spielgruppe erwischt, konntest du zu jeder Tages- und Nachtzeit Rollenspiel machen. Und das war schon ein ganz wichtiger Teil, finde ich.
0: Und ganz wichtig, du brauchtest keinen genau. Spielleiter und kein gar nichts dazu, sondern du hast beschlossen, ich spiele jetzt mit Flash.
1: In den Wartungsgang, da haben wir fest. Ja.
0: Genau. Ja, genau, in den Wartungsgängen, wo wir das erste Mal aufeinander getroffen sind und wo wir dann erstmal durch diese Wartungskanäle und Wartungsbuchten durchgejoggt sind, wo kaum Luft zum Atmen war und alles hat gestunken und geraucht. Genau, <lacht> du brauchst jetzt keinen Spielleiter, toll. Ja genau, aber
2: das war der traditionelle Teil, sagen wir mal noch, der ganzen Sache. Der erregende Teil war ja dann so, alle 14 Tage gab es quasi einen Pen-and-Paper-Abend in einem Live-Chat-Raum. Damals, glaube ich, gab es sowas nicht. Also mittlerweile gibt es über Discord natürlich ganz viel, aber das war nicht selbstverständlich und das musste man erstmal lange erklären damals, so wie ich jetzt auch. Also da hat sich wirklich die Sp diese ja, vier bis zehn Leute, je nachdem, wie viel es waren, hat sich da eingefunden an einem Spieltermin und hat dann drei Stunden lang in eine Mission gespielt. Also einen Rollenspielabend quasi. Das war dann halt dann immer wie in der Spielverlage Wing Commander, in der Regel einfach so ein Einsatz des Geschwaders. Das hat ein Briefing erhalten von seinem Kommandanten. Hey, Exposition Time. Ja, das sind die Einsatzziele. Meine Damen, meine Herren, Sie fliegen dort, Sie, sie machen das, Sie machen das. Die Jäger wurden zugewiesen
0: oder bemannt und dann wurde ins All geschossen und dann gab es Feindbegegnungen und so weiter. Und Aber Ganz wichtig, nicht mit Kameras und Headsets, sondern in einem Chatraum. Nur per Chat, genau. Genau, geschrieben. Ganz ohne visuelle Elemente. Nein,
2: ein visuelles Element. Und das war das Wichtigste überhaupt, das Kommando tilde und dann der Name von jemandem. Damit hast du nämlich so eine Animation von so einem funkenden Pilotenhelm abgespielt mit deinem Call-Sign drunter. Und wie geil war das denn eigentlich? <lacht>
0: Also wie in Prophecy sah das aus, wie in Teil 5.
1: Da hat sich aber auch ein bisschen was getan, wa? muss ich dabei sagen.
0: Diese Seite hat ja Editionen hinter sich. Ich habe die Namen nicht mehr parat. Ich glaube, dass ich maßgeblich am Kappa-Terminal beteiligt war. Kann es sein?
2: Ich habe mit Teta angefangen, glaube ich. Oder Jota.
0: Beim Jota habe ich angefangen und als das Kappa-Terminal erschaffen wurde, da war ich, glaube ich, am meisten aktiv auf Programmierebene. Na, Programmierebene ist es übertrieben, aber gerade so beim Neuerstellen, genau. Und es hat sich visuell einiges getan, in Anführungszeichen. Aber es ist ein Chatraum.
2: Ich habe die neue Konsole nie besucht in meiner Karriere. Da war ich schon raus.
0: Ich glaube, es
2: hätte mir nicht gefallen. Ich wäre so ein grantiger alter Mann gewesen. Na, na?
0: Ah doch, das hätte dir schon gefallen. Die neue Konsole, die war ziemlich geil.
1: Das bietet einige Automatismen, gerade Spielmechanik technisch, die einem wirklich hilft, ohne jetzt wirklich im Regelwerk wieder nachschlagen zu müssen, so welchen Manövervorteil habe ich jetzt durch, weiß nicht, Scharpei oder so, das wurde dann direkt halt in den Wurf implementiert. Ah, für die Scheiße. <lacht> <lacht> Na, Quatsch, also natürlich
2: ist es sinnvoll und gut, aber ich fand es schon geil irgendwie, weil du machst einfach so aus Buchstaben und
3: Code,
0: machst du deine Spielerfahrung. Das fand ich schon geil. Aber in der heutigen Zeit dreieinhalb Stunden ohne Sounduntermalung und ohne Bilder, nur mit Text, wo du wartest auf Text. Äh, wobei, an der Stelle muss man halt auch erwähnen, wir haben zusammen mit noch einem Dritten alle in der gleichen Stadt gelebt. Das heißt, wir haben uns immer besucht. Für uns war der Missionsabend im Prinzip ein Abend, wo wir alle drei am Tisch saßen und dann im Prinzip halt normales Pen and Paper spielen konnten, weil wir uns gegenseitig anschreien konnten. Das war unsere LAN-Party.
2: wir haben uns vorhin da so immer aufgehypt mit so Testosteronscheiß und wir haben Liegestütze gemacht und genau wir haben uns hochgezeigt und Pratzen, Boxen und alles, und alles und jetzt, jetzt an den Tisch und jetzt in den Weltraum. Und ja. sie an zu tippen, was? <lacht> genau, <dann sind lacht> alle ganz ruhig geworden. Und da kam immer deine Frau so des Weges und so, na, er liebt das spannende Abenteuer und wir, so, wir können nicht reden. müssen tippen.
0: Muss auf die Konsole achten, kann nicht reden, Frau.
2: Da kann jede Sekunde neuer Post
0: kommen. Äh, übrigens, weil wir es gerade haben, also als ich dann mit drin war in dieser Blase, ich kann mich noch erinnern, wir hatten drei, vier Mal, wenn wir zusammen unterwegs waren in unterschiedlichen Konstellationen, Lugo, du und ich, dann hatten wir Momente, wo wir, Verzeihung, Flash, aber wo wir plötzlich einen Wing Commander Flash hatten. Und dann gab es Momente, wo wir nur noch geschrien haben und gelacht haben. Und keiner der uns Umstehenden... Kannst du dir jetzt nicht vorstellen, Flash, ich weiß. Genau, wir, wir sind der todernste Leute, aber wir haben dann wirklich nur krakelt und gelacht und keiner um uns rum konnte verstehen, was was wir da meinen, weil das einfach in der Leute Kopf nicht präsent war. skipper ja, Genau, Da haben wir einfach Running-Gags rausgehauen. Und dann haben die Leute immer so ein bisschen gewartet und geschaut, ein bisschen auf die Uhr, und haben einfach gewartet, bis wir uns wieder beruhigen. Und nach fünf Minuten sind wir wieder raus aus der Win-Commander-Blase und dann konnten wir wieder normale Gespräche führen. Ja, ja, so war das damals, genau. Das konnte schnell passieren.
2: Ja, Eternity. Berichte von deinen dreieinhalb Monaten. Was war jetzt da los? Viel Foren und viel chat spielen, oder?
0: Die Eternity. Ihr süßen Knaben mit euren ein, zwei Wochen Ausbildungszeit. Ja, bei mir war das ganz anders, weil damals hat sich viel verändert gehabt. Ich habe bis heute mindestens zweierlei Gefühle in mir, wenn ich an diese Zeit denke. Zum einen, eine Sache, die man noch hinzu erwähnen muss, das kam bereits schon so ein bisschen durch, da gab es keinen <lacht> Dienstleister. Das ist alles Community-gesteuert gewesen. Das heißt, das ist nicht so, dass man dann Geld gezahlt hat und da waren Leute, die haben quasi die Seite unterhalten und die haben aufgeräumt und die haben Bugfixes gemacht. Bug die haben Sachen erneuert und so weiter. Nein, das sind alles Menschen gewesen, die haben per se kein Geld dafür bekommen. Und diese ganze Seite hat funktioniert, weil Menschen dahinter waren, die gearbeitet haben dafür. Und das ist großartig, aber auch menschlich. Und unter anderem gab es halt zum Beispiel auch Akademieleiter. Und diese Sache, die war <lacht> grenzwertig. Deswegen, weil ich meine, ich bin ein erwachsener Mensch. Ne? Und ich will einfach an einen scheiß Pen-and-Paper-Tisch. Und genau genommen ist es nur das. Und ey, ich habe Pen-and-Paper-Erfahrung. Da saß ich nun, aber ich kam nicht weiter. Und heute noch sage ich, das war so großartig, wenn auch das so scheiße war. Weil ich wollte ja zu Shep an den Spieltisch. Aber ich kam da nicht hin, weil ich musste Realtermine wahrnehmen, wo mir Aspekte des Rollenspiels nachgebracht wurden. Also wohlgemerkt. Kurse. Hm. Ja, Kurse. Ich musste Kurse machen, wo, ja. wo quasi das Copy-Pasten des Regelwerks ausgespielt wurde. Also ich habe selten so eine geile Erfahrung in meinem Leben gemacht wie das. Wahnsinn, es geht nicht immersiver. Ich habe einfach die scheiß Ausbildung als unterster Dienstgrad durchgespielt. Ohne diese Kadettenzeit, wäre diese immersive Wahrnehmung von dieser Karriere, von diesen, bei mir waren es fünf Jahre, sechs Jahre, wäre das bei weitem nicht so cool gewesen, weil ich war dort und ich kam nicht weiter und ich habe das gemacht und du bist halt da auch niemand. Du musst halt einfach ein Kadett sein. Und das ist an Immersion nicht zu überbieten. Letztendlich hätte man einfach drei Monate warten können. Man hätte aber die Kurse gemacht und gesagt, nee, okay, also mach dir mal noch so zehn Missionen, da bin ich da. Ach, da könnte der Krieg schon verloren sein in der Zeit. Aber ich wollte ja anfangen, ich wollte ja da mitmachen. Das war ja super geil von Anfang an. Dann gab es einen riesen Glücksfall für unsere spätere Spielgruppe und für mich und zwar, dass jemand einen Zweitcharakter begonnen hat, der ebenfalls durch diese Zeit durch musste. Und das war einfach ein Postverrückter. Der war im technischen Bereich tätig, der war ständig am Rechner. Und der hat einfach gepostet wie ein Blöder. Dem Spieler ist es zu verdanken, dass ich einfach in diesen drei Monaten unfassbar viel spielen konnte. Ich bin niemand, der so sonderlich mit Smartphones warm geworden ist in diesem Forenspiel. Für mich war natürlich der Desktop-PC immer das A und O. Und das Notebook ich konnte halt auch das Forum immer auf- und zuteppen während der Arbeit. Das war ein riesen Vorteil. Und besagter Spieler konnte das auch. Und wir waren beide scharf aufs Rollenspiel schreiben. Deswegen haben wir dann einfach unsere Kadettenzeit, haben wir glaube ich die ersten 2000 Posts pro Nase, haben wir da einfach rausgehauen in diesen drei Monaten. Und Einfach geschrieben wie die Verrückten. Wir haben einfach Szene um Szene um Szene geschrieben. Und das ist der Grund, warum dass ich diese Zeit nicht missen möchte, weil es hat so einen Unterbau mir verpasst, bevor ich überhaupt noch zum Spielen kam, bevor ich überhaupt noch zu dir an den Tisch kam. Chef, glücklicherweise, besagter Spieler, kam dann mit an deinen Tisch. Und es war Beginn des Endes der Ruhe für dich und deine, deine vier Spielergruppe, denn dann ging es los, als wir dann kamen, dann ging es echt los. An sich ist es völliger Käse, so wie es gedacht ist, aber man muss dazu sagen, da gab es Leute, die haben dem Ganzen einen Anstrich verpasst, den ich auch nicht missen möchte. Metalhead, Sid, ich weiß nicht, was aus Sid geworden ist, Sid hat es so ernst genommen, diese Kadettenzeit, der hat sich halt auch gekümmert, der hat Zeug gemacht mit den Leuten. Also man muss sich das vorstellen, da haben dann Leute, Ausbilder und Dozenten gespielt, in so einer militärischen Ausbildung und das möchte ich nicht missen. Aber trotzdem warst du halt geparkt. Das war halt scheiße. Du wolltest ja eigentlich woanders hin. Und das konntest du ja nicht. Aber glücklicherweise waren da zu meiner Zeit damals beherzte Leute, die da wirklich das ziemlich rausgerissen haben.
1: Ich muss mal ganz kurz dazwischen grätschen. Also mein letzter Kenntnisstand, was die Akademie betrifft, ist mittlerweile so, dass man sich halt registriert und dann wird man automatisch schon in die Spielgruppe geschoben und nimmt dann halt an den live missionen ja. teil. Und nach einer Anzahl X, glaube ich, okay. ist man dann bestätigter Kampfpilot. Und also man ist halt direkt dabei, ohne jetzt, sagen wir mal, diese ganzen Kurse mitmachen zu müssen, in Klammern. Wenn ich es richtig raushöre, war es für dich, Bucky, eine Offenbarung. Ich bin nicht so ein Fan von <lacht> Copy and Paste und nicht, ob ich die Zeit durchgestanden hätte, wenn das jetzt so lange gedauert hätte wie in deinem
0: Fall. Genau, heutzutage ist es so. Die Eternity ist weg. Also, die ist eingemottet worden. Es gibt kein Akademie-Schiff mehr. Genau, deswegen. Du landest gleich auf dem Träger, kriegst so Art Tutoren, die kümmern sich ein bisschen um dich und dann bist du unter die Fittiche genommen, stirbst erstmal nicht und dann bist du ein Pilot. Ich habe mindestens einen Kadetten umgebracht in seiner ersten Mission. Das war schön. Ja, ja. Und bist immer gescholten worden als ach so schlimmer Commander, bei dem die Leute ja, ja, stehen. Ja.
2: Der Fleischwolf von Shep. Naja. Ja, natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Man konnte natürlich jederzeit theoretisch sterben, jeder Charakter während der Mission, wenn man abgeschossen wird. Das heißt, du hast ja Lebenspunkte in Form der Schilde und der Panzerung deines Jägers, den du fliegst, deines Weltraumjägers. Wenn die auf Null gehen, dann musst du natürlich den Schleudersitz ziehen, wie in den Spielen. Aber in den Spielen hat das meistens einfach dann funktioniert und du darfst es halt ja. einfach nicht so oft machen. Während es im Rollenspiel dann diese Ausstiegstabelle gab, diese berüchtigte, die dann besagte, wenn du 1 bis 5 würfelst, dann ist dein Pilot unwiderruflich
0: tot. Habt ihr auf dem Schirm, wie oft ihr diesen krassen Ausstiegswurf habt machen müssen? Ich glaube, ich bin zweimal ausgestiegen. Da drückst du die Klöten zusammen, wenn du einen Ausstiegswurf machen musst. Das ist echt kacke. Selbst mit Death Saving throws ist das nicht oh. so zu vergleichen. Wow. Ausstiegswürfe in Wing Commander, da geht dir der Arsch auf Grundeis. Weil da stirbst du halt. Im letzten Jahr oder
1: davor das Jahr musste Metalhead aussteigen.
0: Ein Charakter, der wie lange? 20 Jahre gespielt wurde. Ja, aber der hat ja Last Chance bestimmt, oder? Ja,
1: er hat den ersten Wurf verkackt und dann griff Last Chance und im zweiten <lacht> hat er es dann ganz knapp geschafft.
0: Besagter Metalhead, das ist der allererste, der mir begegnet es auf der Eternity damals. Der gute Metalhead. Ne? Und der wäre beinahe im Ausstieg verdeckt. Das ist ja kacke. Aber jetzt geschafft.
1: Bei mir waren es auch zweimal. Ziemlich hm. sicher. Zweimal.
0: Ein bisschen was zu den Regeln, zumindest zur damaligen Zeit, weil du gerade Last Chance erwähnt hast. Nach diesem alten... Was war das? Nach dem alten D6-System kann man das 2W10-System und als ich angefangen habe, da gab es schon ein proppevolles Regelwerk. Letztendlich fand ich eine Sache immer ganz krass, das war vor meiner Zeit ist das anscheinend pervertiert worden, aber zu meiner Zeit war schon so, alle zwei Wochen nahmst du einfach an der Mission teil und das war der einzige Moment, wo du deine Erfahrungspunkte und deine Prestigepunkte bekamst, mit denen du aufsteigen und Fertigkeiten kaufen konntest. Das ist ein so geiles System, weil du kannst nicht mehr und du kannst nicht weniger. Na gut, du kannst schon weniger schaffen, wenn du halt einfach keine Zeit hast. Dann bist du halt raus. Aber alle zwei Wochen levelt dein Charakter. Und so die Standardfertigkeit, die zum Beispiel Plus Eins auf Schießen bringt oder Plus Eins auf Ausweichen, kostet 30 Erfahrungspunkte. Das heißt, rechnen wir es kurz durch. Ja, Im Prinzip in einem Monat durchschnittlich hast du acht Erfahrungspunkte bekommen. Das heißt, nach vier Monaten etwa konntest du dir mal einen startpunkt dazu kaufen. Ganz lapidar gesprochen. Oder es gab aber noch zig andere Möglichkeiten, die du kaufen konntest. und Die waren ja teilweise noch teurer. Das heißt, manchmal musstest du einfach ein Dreiviertel des <lacht> Jahres spielen, um dir eine Fähigkeit zu kaufen. Das kann man sich gar nicht so vorstellen, weil das widerspricht ja so allen Prinzipien, die so
2: Spiele, die eigentlich Spiele anziehen wollen, haben. Also, dass man am Anfang einfach so schnell aufsteigt und schnelle Erfolge hat. Und so, Das war genau das Gegenteil, du hast ja ewig gebraucht Du konntest ja auch nichts im Vergleich zu den anderen Du hast einmal geschossen, hattest scheiß Wert, hast daneben geschossen Und da hast du wieder 20 Minuten gewartet, bis du wieder dran bist Alles war ganz linear und super langsam der Aufstieg Irgendwie war es geil, weil du denken könntest, hey, in vier Monaten Wenn ich jetzt alle zwei Wochen Zeit habe und nicht ausfall Und so scheiß Real Life habe oder so hm? Dann kann ich mir da die und die Fertigkeit kaufen Und dann schieße ich um einen Punkt besser. Ja, das wird geil.
1: <lacht> nochmal zurück zu Metalhead. Stellt euch mal vor, es hätte jetzt nicht funktioniert. Bei so einem Endgame ausgespielten Charakter, ich denke, dann überlegt man sich zweimal, ob man sich die Hürde nochmal gibt und ganz von vorne anfängt. Wie er selbst auch schon gesagt hat, wäre es wahrscheinlich
0: dann bei diesem Mal geblieben. Du spielst schon ein bisschen Second Life, dadurch, dass du immer online sein kannst. Du spielst ja nicht irgendwie alle zwei, drei Wochen an einem Abend mal einen Charakter und dann endet dieses Abenteuer und dann fängst du stattdessen einen Hexenmeister an in der anderen Geschichte. Dann vier Monate später spielen wir Cyberpunk. Sondern du bist ständig dein alter Ego. Und nach 20 Jahren stirbt der. Und dann ist der weg. Das ist nicht so, dass du dann sagst, naja, ich habe noch so viele andere Charakterideen. Ja, einen Scheißdreck hast du. Du hast keine anderen Charakterideen. Du bist... Es gibt einen Grund, warum dass wir uns auch am Off treffen ständig mit unseren Call Signs anreden. Es gibt ja die Möglichkeit, zwei, dritt, vier, fünf Charaktere zu spielen. Das ist egal, du hast eine Art der Benennung und das bist du halt einfach. Obwohl das Ziel, Spieler und Charakter zu trennen, immer irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger gestützt wurde. Aber das geht nicht so einfach.
2: Das haben wir blutig durchgeboxt. Weißt du noch, Charakterwahlrecht bei der Marschallswahl, ja. Hey, Marschallswahl, fick die Henne. Gehen wir mal auf diesen Teil so ein bisschen ein. Wir haben schon so ein bisschen angedeutet mit der Akademie und der Spielerarbeit und sowas. Es gab ja ganz viele Arten, sich einzubringen. Nicht nur in der Ausbildung, also im Tutorial von
0: neuen Spielern, sondern da war ein riesiger bürokratischer Unterbau. Und das war super geil auf eine Art. Heide Witzker. Ich habe in meinem Leben noch nie so eine ausführliche Bewerbung <lacht> schreiben müssen, wie in einer dieser Abteilungen, wo ich mich yeah, beworben habe. Gut. Ich bin auch noch nie so beurteilt worden. Nicht mal in meinem Beruf.
1: Ich meine, das wäre so ein Punkt, den man auch durchaus bei Pro und Contra dann irgendwann dann später nochmal vielleicht einbringen kann. Die Bürokratie in dem Spiel <lacht> kann schon so ein bisschen zum Spaßkiller werden, aber in der Tat es gibt Abteilungen, nennen die sich abgekürzt mit A und dann halt der entsprechenden Nummer dahinter. Wie
0: viel haben wir? Acht oder? Immer noch? Sieben. Acht. Ja, acht ist der Rat. Der Rat wurde glaube ich aufgelöst Oder 66 oder was? Also, es gibt Abteilungen, insgesamt sieben, nachdem der Rat nämlich A8 weggefallen ist, richtig?
1: Genau, zumindest laut Homepage und ich meine, dass ich das mit der Auflösung noch aktiv mitbekommen habe. Aber der Rat, der war so wichtig in unserer Zeit für viele von unserer Erfahrung. Das müssen
2: wir
0: schon noch mitbesprechen, finde ich. Die Ratswahlen. Oh. Ja, pass auf, jetzt gehen wir es mal kurz durch. Wir drei sind ja durchaus aktiv gewesen. Wir haben ja unseren Samen gestreut im Laufe der hm. letzten 20 Jahre in diesem Rollenspiel. Wir gehen ja mal die Abteilungen durch und schmeißen so rein, wer von uns in diesen Abteilungen mal tätig war. A1 ist, glaube ich, Marshall, oder? Keiner von uns war jemals Marshall. Das Oberkommando. Hm? Das Oberkommando. Keiner von uns war jemals im Oberkommando, richtig? Ja, aber Moment, was ist denn der Marshall überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist der oberste Anführer <lacht> der gesamten TCN-Streitkräfte, richtig? Ja, und wie
2: bestimmt sich, wer der Marshall ist? Das ist ja verrückt,
1: da will ja
0: jeder der Marshall sein. Aber da macht man dann einfach ein bisschen Demokratie. Einmal im Jahr wird der Marshall gewählt.
1: Der Spieler hat eine Stimme Damals hatte er zwei, einmal für den Marshall und dann für den Rat. Mittlerweile ist es eine Stimme. Das bestimmt einmal die Kandidatur und dann am Wahltag dann letztendlich wird dann aus den Kandidaten ermittelt, wer das Zepter dann ein Jahr halten darf.
2: Wir reden hier von dem Spiel, das zu seiner Höchstzeit so 80 aktive Mitglieder hatte. Ja? Also die sich da wirklich eingebracht haben. Und da gab es jedes Jahr eine Wahl eines Oberkommandanten plus sechs Ratsvertretern, glaube ich, waren es. Ja? <lacht> Die dann die
0: politischen Geschicke geleitet haben. Der anderen 80. Und drei Monate vor der Wahl hast du sehr Obach gegeben, was du so rausgehauen hast. Ne? Weil es hätte sein können, dass es für deine Wahl eher schlecht ist. Das ist ja
2: alles dokumentiert im Forum.
0: Aber da war echt Bohei auf der Seite. Immer wenn Ratswahlen und Marshallswahlen waren, da sind die Threads aufgeploppt. War schon geil,
1: mit Wahlkampf. Es gab ja dann, das hatte sich so eingeschlichen, ja wirklich Wahlprogramme und Interviews. Wenn du dir dann die Threads dazu angesehen hast, wo sich teilweise die Kandidaten gegenseitig gebasht haben, war aufs Übelste. Ne? Da hast du mal gemerkt, wie wichtig das für manche Leute einfach war, da für ein Jahr dieses Spiel dann irgendwie offiziell leiten zu
0: dürfen. Es ist eine Seite voller Menschen, ganz einfach. Und das im, im Guten wie im Schlechten. Da gab es so viel Tolles im Laufe der Zeit, aber da merkst du halt auch, hey, da geht es um Positionen und du warst da am Drücker. Du konntest da einfach ans Steuerrad kommen und das heißt schon was für ein Jahr am Steuerrad sein und dann halt auch Sachen tun dürfen. In ja, das fand ich so
2: krass einzigartig einfach. Mhm. Diese Struktur, die muss ja auch gewachsen sein. also Das ist ja, glaube ich, so nach und nach gekommen. Das Ganze ist ja aus einem aol raum entstanden, wo man noch sich fast ohne Regelwerk gegenseitig einfach erzählt hat, wie man abschießt und so weiter. Da kommen wir zehn Jahre später dazu, da plötzlich gibt es Abteilungen mit Leitern, stellvertretenden Leitern, Vetorechten und allem Scheiß, was ich vorstellen kann, <lacht> wie in der Kommunalverwaltung von Oberimpflingen für 80 dicke Nerds, die irgendwie so tun, als wären sie Kampfpiloten. Also es ist schon geil auf der Art, weil wenn man da so ankommt und sich da so völlig unterwirft, das hat schon so Flavor. Also wie du schon beschrieben hast mit deiner Kadettenlaufbahn, bug, das hatte schon seinen Reiz, weil <lacht> du kommst da hin und da siehst du so eine krasse Struktur, die da steht, als würdest du da an die Tür klopfen vom Gesetz, äh, wie der Mann ja, ja. bei Kafka, ja. <lacht>
0: Der weiß halt doch noch nicht, dass er sich ins Haus das Verrückte macht, einschleicht. Aber das ist schon geil. Wie hat es getan? Ich habe in meinem Leben nichts annähernd so Immersives erlebt, wie dort auf dieser Seite. Das funktioniert nur so. Das geht nicht anders. Du kannst diese Art der Immersion, die kannst du nicht spielen, die musst du erleben und deswegen möchte ich das nie, 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 nie missen. Genauso wie es ist, erlebt zu haben. Das ist Teil des Goldes, das ich derzeit und heute noch in meinem Erinnerungsschatzkästchen mit mir rumtrage. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte nicht ein bisschen was daran ändern. Ja, eins der Marshall. Zwei! Ha, weil du gesagt sagst Bürokratie. Die Personalabteilung. Jetzt, glaube ich, es gab eine Personalabteilung. Von Anfang bis Ende war die besetzt mit einem Spieler, richtig? Das hat nie gewechselt. Mittlerweile gibt es einen Stellvertreter. Ja. Aber warum braucht man so etwas? Ganz einfach. Ja, Personalabteilung klingt jetzt total abgedroschen. Aber das war im Prinzip die Pflege der Charakterblätter, könnte man jetzt sagen. Wenn jemand etwas gekauft hat, das war halt ein programmiertes Forum. Alle Charakterblätter folgten einem System. Alle Piloten sind in einer Welt zu Hause gewesen. Jemand hat immer ein Auge drauf geworfen und muss musste diese foren implementierten Anträge einfach durchwinken. Man musste sagen, das funktioniert und das funktioniert nicht. So komisch das klingt, aber das brauchtest du halt, um einfach das Ding am Laufen zu halten. Damals wie heute. Ich finde solche Dinge wie einen stimmigen Lebenslauf beispielsweise. Ich meine, man konnte natürlich
1: Dinge reinschreiben, genau. aber es musste halt irgendwo im Rahmen des Settings einfach auch passen und da passt es halt nicht, wenn der, keine Ahnung, der Schamane des Native-Stammes, der dann in die Sternen hinauszieht, um dann die Folklore zu verkünden. Das wäre halt schon mal schon was relativ Grenzwertiges gewesen, wobei da würde ich fast noch sagen, das hätte man wahrscheinlich durchgewunken. Aber so also solche Dinge, die einfach irgendwo die Abrundung des Charakters, was vielleicht das Regelwerk an sich jetzt nicht unbedingt vorgibt, so ein bisschen den Werdegang, die Vorgeschichte, dass das irgendwo halt stimmig einfach passen muss ins winkomana universum Solche Dinge waren halt wichtig.
0: Richtig und deswegen Commando Universum, das ist ja eigentlich auch ein nicht sehr vielseitiges. Denn es ist ja so ein ähnliches Prinzip wie in Shadowrun. Wir sprechen ja von einer 90er Jahre Top-Gun-Träger-Setting-Simulation. Wir spielen Piloten auf einem Raum. Träger und nichts anderes. Wir spielen auch keine Marines, wir spielen auch keine Techniker, wir spielen Piloten grundsätzlich. Es gab noch eine Variation, es gibt noch eine andere Art von Charakter, die manche Leute spielen. Als ich angefangen habe, gab es genau einen. Und das ist auch etwas, was ich kurzzeitig mal sogar gemacht habe mit einem Zweitcharakter, nämlich es gab die Bordcharaktere. Das heißt, man musste nicht unbedingt einen Piloten spielen, sondern man konnte immer schon, wobei mhm. das auch erstmal werden musste. muss musst dann erstmal so etablieren und es gibt die Möglichkeit Bordcharaktere zu spielen. Also ein Petty Officer oder ein Arzt oder eine Bordpsychologin oder so etwas. Auch das finde ich cool, weil wenn du sagst, ich will nicht in eine Mission fliegen, dann hast du halt einfach einen Bordcharakter gespielt. Gab es übrigens auch noch. Fällt mir gerade ein. Sollte mal erwähnt werden. Gibt es immer noch, oder? Ja, gibt es immer noch. Wichtiger Punkt. Und so wie ich mir
1: das Setting bei Wing Commander vorstellen ist es nun mal so, dass mein Charakter, sofern ich ihn nochmal reaktivieren sollte, einfach mittlerweile das Alter erreicht hat, wo er an und für sich nicht mehr fähig sein sollte, vernünftig ins Cockpit zu steigen. Da könnte ich mir entweder vorstellen, dass ich so eine Harakiri-Mission noch mache, irgendwie à la TC McQueen in Space 2063, oder einfach sage, es ist halt fürs Haku oder, keine Ahnung, halt als, Keg Barkeeper. Na, naja, Barkeeper wäre zu abgedroschen, aber so als Keck. Na komm, vielleicht wir gehen in
0: die Waffenausgabe. Wir werden einfach so da von Stettler in der Ausgabe von Sidearms und dann Trash-Talken wir einfach alle Leute voll, die in unsere Bude kommen. Wir haben ja beide Psychos <lacht> gespielt. Das heißt, wir können natürlich auch nie wieder raus aus diesem Waffenraum. Kenn, er,
1: er wohnt da auch drin. Ja, aber Bordcharakter, da hast du nicht den Druck, dass du jetzt Verpflichtung hast, an den Spieltermin teilzunehmen, sondern dann, wenn es dich halt wirklich packt und juckt, dass du halt, ich sag mal, einen Plot oder irgendwas, was dich beschäftigt, einfach mal ins Frühgruppenforum reinhämmerst und dann auf äh, Reaktionen wartest. Und, äh, selbst wenn die jetzt nicht kämen, wäre es für mich, glaube mhm. ich, auch mittlerweile nicht so wichtig. Und man kann sich halt zeitlich frei einteilen, ohne dass man irgendwelchen Zwängen
0: unterliegt. Ich habe mal eine Zeit lang einen Bordcharakter als Zweicharakter geführt. ist schon ziemlich cool. Einfach nur, also nur in Anführungszeichen, nur, eine Rolle schreiben. Das ist ja eigentlich das Kreativere und das Eskapistischere. Denn die reine, blanke Mission, das ist ja im Prinzip ein Battlesimulator. Eine Rolle schreiben, das ist ja... Also für den Method Actor eigentlich die Herausforderung.
2: Ja, das war eigentlich aber was ganz Schönes, weil das zahlt ja darauf ein, dass da krass unterschiedliche Leute einfach versammelt waren, aus unterschiedlichsten Gründen und damit auch verschiedene Spielertypen. Es gab ja durchaus welche, die sich bemüht haben, beide Fronten, sage ich mal, zu bespielen, also im Forum präsent zu sein, die Geschichte weiterzuführen. Also in den Missionen passierten ja in der Regel so bedeutsame, einschneidende Dinge. Keine Ahnung, jemand wird verletzt, getötet, eine Schlacht wird verloren, Rückzug wird begonnen und so weiter. Während im Forum dann meistens eher so das Zwischenmenschliche passierte oder Reaktionen auf Dinge, die passieren in den Missionen. Ja, da gab es welche, die sind kaum zu Missionen erschienen und haben ganz viel im Forum geschrieben. Aber es gab natürlich auch welche, die waren nie im Forum und haben immer nur zu den Missionen sich eingeloggt. Haben eigentlich nie eine einen Text geschrieben, außer dem Allernötigsten, was sie brauchten, um einen Feind zu schießen und sind wieder Kacke Die waren ja eigentlich unsichtbar fürs Spielgeschehen. Die sind nur als Eintrag in der Abschussliste aufgetaucht für mich. Das ist total faszinierend. Ja, manche von denen sind jetzt auch über 20 Jahre dabei. Und ich frage mich auch bis heute, was ist der Reiz dran? Aber mein Gott, jedem sein ja.
0: Hey Flash, was ist A3, das Komitee? Warst du jemals drin?
1: Ja, ich war schon mal drin, im Sinne der Sternkartenerstellung oder des Auskleiden des leeren Raumes. Die Planetenkunde. Genau, Planetenkunde. Ja, das Komitee ist so die graue... Eminenz im Hintergrund, die Dinge regelt, die Dinge erstellt, die Konflikte zwischen Fraktionen in die Wege leitet. Dann die Masterstory, ein ganz großes Thema. Der große Plot, nach dem möglichst alle Spielgruppen in irgendeiner Form tätig sein sollten. Und ja, sind halt Spieler, die die Geschicke des Rollenspiels, was den Fluff und was den Hintergrund betrifft, dann so ein bisschen vorantreibt auch.
0: Ha, ich habe das Ding mal geleitet für einige Zeit, ich kann mich noch erinnern. Aber äh, Warum die A3 gar nicht mal unwichtig ist, hey, ähm, wir haben ja vorhin erwähnt, mit Wing Commander Prophecy Teil 5, Ende der 90er, hört die Reihe ja auf und begann da ja eigentlich der Strang mit den Nephilim, also im Prinzip, die quasi über die Menschheit herfallen und über die Kurathi. Truck. Ne, das große Dunkle, das alles auffressen wird. Als ich begonnen habe, 2011, hat die Master Story des Online-Rollenspiels das ganze Setting ja weitergetrieben. Das fand ich so geil. Wir waren ja damals die TCNI, also die exilanten konföderation weil die Erde, die war ja erobert. Wir waren ja der Widerstand, so ein bisschen wie XCOM 2, die Aliens haben gewonnen und haben die Erde eingenommen. Wir, wir waren die Widerstandskämpfer. Das ist ja ein so geiles Setting gewesen, dass man quasi im terranischen Widerstand war. Sie haben sie ja nicht militärisch eingenommen. Das ist vielleicht
2: wichtig. Die haben sie infiltriert. Wir mussten uns abspalten. Und deswegen waren wir die Deserteure und die Exilanten.
0: Sehr subtil haben sie das geregelt. Ja, ja. Genau. Aber das gab es ja in den Spielen nicht und da waren ja die Mantu, die neuen Aliens am Platz, haben quasi die Erde im Beschlag gehabt und großen Teil der Kernwelten und wir waren der Widerstand draußen. Cool, das kam aus den Schreibfedern der A3, das kann man nicht aus den Spielen.
2: Ja, die Mantu, die wurden mal im Kanon, glaube ich mal, so einen Nebensatz einfach erwähnt, als eins von fünf Völkern oder sowas, die, keine Ahnung, die es auch gibt.
0: Aber nicht als Dark Elder, oder? Ja,
2: <lacht> ja die waren nie definiert und auch nicht als ja, Dark Elder bzw. Protoss oder woraus sie dann ihre Inspiration zogen. Aber am Ende waren sie die erste große Schöpfung von
0: unserer A3, ja? Von wo online soll, Spiel Deutschland. Ein sagenhafter Feind. Eine Feindart, die dadurch brilliert, dass sie auch so völlig entemotionalisiert wird. Bruderkrieg. Das war ein Bruderkrieg eigentlich. Ein furchtbares Element der menschlichen Geschichte, aber eins, das sehr packend ist.
2: Wie waren die Mantus so? Das waren so kalte Telepaten, Intrigantenwesen, oder? Also so habe ich sie immer dargestellt. Ich habe mal gerne mal Freiheiten genommen.
0: Die hatten auch so ganz streng geometrische Figuren als Raumschiffe, also was ja auch nicht Teil des Kanons ist.
2: Ja, das fand ich beknackt. Also. <lacht> Da ist eine Ellipsenschale am Horizont. Und der Pyramide ist da auch noch. <lacht> Wir werden alle sterben.
0: Eine Kugel kommt. Das hat Piloten eingefangen und weggeflogen. <lacht> Kugel war Terror. So, genau. Alles, was Regeln hat, braucht. Halt, halt, halt. Ah, ist ja noch nicht fertig. Da war zeitweise
2: noch ganz was Wichtiges dabei. Ich weiß nicht, ob es es noch gibt oder wie lange es gab. Irgendwann wurde eingeführt, dass die Träger ja nicht so im leeren Raum sich befinden. Mhm. Also das passiert
1: das sowieso nicht. Aber das Budget,
2: ja, Sondern dass die ein Budget haben, um ihren Krieg dazu führen und ihre Einsätze und dass sie ihre Waffen nachkaufen müssen und ihre Jäger und dass sie dann bestimmte Zeit warten müssen und Verfügbarkeiten knapp werden und so weiter und dann als Kommandant, also Spielleiter, habe ich das noch mitbekommen in der Anfangszeit, wo das anhand von Excel-Tabellen, die per E-Mail rumgeschickt wurden, geregelt wurde. Ich habe mal da so einen Nachmittag geblockt für dieses Projekt immer. Und habe rumbestellt, was ich denn haben möchte. Und hab's dann vielleicht zwei
0: Monate später bekommen. Also in Spielsitzungen, vier Spielsitzungen später. Das hatte dann einen ganz toll immersiven Effekt. Es gab dann Missionen, die unter der Überschrift Mangel stattfinden mussten. Das war ja alles implementiert. Shep erzählt von Excel-Listen. Aber zu meiner Zeit, 2010, 11, 12, 13, wo ich dann gespielt habe... ...da war das Ganze ja im Forum implementiert. Das war ja ein Economy-Game. Und wenn das nicht da war, dann konntest du das nicht verschießen. Das heißt, wir sind dann wirklich mit Minderware teilweise rausgeflogen. Das ist auch Teil unseres Settings gewesen damals bei der Hammerfest. An der Stelle kurz erwähnt, unsere ganz eigene Geschichte. Das war eine ganz besondere, weil wir sind ja nicht auf einem Träger gewesen sondern wir waren auf einem Raumstationsprojekt. So ein bisschen Babylon 5, Deep Space 9, wenn man mal so Fernsehserien anzapfen möchte. Wir konnten nicht weg. Also unser Depot, unsere Raumstation, die war im Entstehen und wir hatten dadurch auch nicht die Möglichkeit wegzufliegen. Wir mussten immer stehen bleiben. Das hat maßgeblich ein bisschen unseren Tenor vorformuliert. Dieses Budget, das war knackig, weil an manchen Stellen, wir mussten immer sparen, sparen, sparen. Und wir mussten wirklich sparen. Wir sind ja mit Bestückung rausgeflogen und dann hat es geheißen, wir dürfen keine Raketen schießen, weil wir keine mehr haben. Also ganz immersives großes Kino. Das war Immersionstennis Deluxe. Wie viele große Dinge entstand
2: das aus der Beschränktheit der Mittel heraus und irgendwie war es geil. Aber eigentlich hätte ich es lieber selber mir ausgedacht und
1: nicht aufgrund von so einem kaputten Regelsystem, das niemand je sich zu Ende überlegt hat. Aber hat schon gefasst. Gerade im Punkto Immersion, im Speziellen jetzt, die Hammerfest, wir haben es ja wirklich als Spieler erleben dürfen, wo dann halt, äh, ich sag mal, nicht das die Jägerklasse oder die Bomberklasse genommen werden konnte, die man sonst <lacht> gewohnt war, sondern einfach dann das, was dann eher so der Anfangscharakter fliegen darf, das dann so der solide Bestand war, aus dem man schöpfen durfte. Ja, man nahm, was da war. Das hat schon
2: gepasst irgendwie in unser Setting. Also wir haben Auf jeden Fall.
1: zusammengeklöppelt, was nicht Niet und
2: nagelfest war und wenn es Elektrorührer war oder so.
0: Kurz ein Regeleinschub, denn wir haben bereits erwähnt, wie der Charakter aufsteigt, den man spielt, nämlich mit Erfahrungspunkten und Prestigepunkten. Also Erfahrungspunkte bedeutet, du kaufst dir irgendwann Fähigkeiten, klassisch, kennt jeder, der ein bisschen Pen and Paper Erfahrung hat. Die Prestigepunkte, die haben irgendwann zu einem nächsthöheren Rang geführt, der ganz offiziell verliehen wurde. Beim gewissen Schwellenwert wurde dann nicht etwa umgestellt auf den nächsthöheren Rang, sondern das ist alles ausgespielt worden und es gab einfach nicht so die Geschichte, dass du das dann einfach hattest, sondern das musstest du trotzdem immer noch bekommen. Und wenn du halt einfach eine Pfeife warst, dann hat es halt immer noch ein paar Wochen gedauert, weil du es halt einfach noch nicht wert warst. Du konntest befördert werden. So, diese Beförderung also war natürlich ein In-Game-Schmankerl, das da abgefackelt wurde an Storytelling. Das Krasse ist aber, dass du da einen ganz punchy Benefit bekommen hast, nämlich du konntest einfach die für deinen Rang Vorgesehene und technisch gesehen bessere Kampfmaschine fliegen. Es gab ja leicht, mittel, schwer. Bomber, ne, klingt ein bisschen wie World of Tanks. Und je höher dein Rang war im Spiel, desto fancier war einfach die Kampfmaschine, die du fliegen konntest. Also Wenn sie da war. Ja, wenn die nicht da war <lacht> im Bestand, dann konntest du noch so sehr Kördel sein. Du hast halt einfach die Scheißmaschine nicht bekommen, weil wir sie nicht hatten. Die ist halt kurz vorher zerstört worden und dann hattest sie halt nicht.
2: Ja, aber das war schon echt der fühlbarste Unterschied vom Levelaufstieg, sage ich jetzt mal, oder von der Progression. Ja. Wenn du einen neuen Rang erreicht hast und einen neuen Jäger bekommen hast, einfach weil der so viel bessere Werte meistens hatte, von Angriffs- und Verteidigungswerten und Hitpoints und Beladung, mhm. die er natürlich auch hatte. Also, Raketenkapazität war immer ein großes Thema. Wenn du jetzt von der Hellcat für einen Second Lieutenant auf eine Tiger Shark für einen First Lieutenant aufgestiegen bist, das war schon ein krass fühlbarer Unterschied. Da hattest du gleich mehr Bock, weil dann plötzlich hast du Sachen getroffen und Sachen kaputt
0: gemacht. Ja Und ganz wichtig, mit jedem neuen Rang hast du natürlich eine Solderhöhung bekommen. Deine monatlichen Bezüge sind gestiegen. In deinem <lacht> fancy Shop konntest du dir fancy Sachen kaufen. Ja, ganz wichtig. Hallo. Den
1: habe ich Zeit meiner Karriere ignoriert. War das nicht bei deinem Charakter so, dass du als Buckthorn gar nicht befördert werden wolltest? Also lange Zeit gesagt hast, der ist ein First Lieutenant und bleibt ein First Lieutenant.
0: Das ist eine ganz lange Geschichte mit ganz viel Auf und Abs.
1: Okay. Ja, wir haben ja die Zeit, ne?
0: <lacht> das war, dass du degradiert wurdest, oder? Ja, pass auf, die Geschichte von meiner Degradierung und von meinem Ausstieg und Wiedereinstieg. Ja, wir erzählen später noch etwas mehr von der Hammerfest. Äh, lass uns mal ein bisschen fokussiert bei den Abteilungen bleiben, bevor wir in die Anekdoten abdriften. Ja, aber
2: wir merken uns, ich habe Walen mal degradiert. Ja. Merken wir uns das
1: mal. <lacht> das wolltest du doch. Das kommt nie wieder. A4. Schönste Abteilung. Oh, Konfliktpotenzial as fuck, ey. Königin der Abteilungen. <lacht> die Queen of
0: Resource. Ja. ja, manche glauben, der Rat wäre die Königin <lacht> der Abteilung, aber nein, nein, die A4. Der glaubt auch, dass der Geheimdienst untergeordnet ist, ja, das stimmt. Da ja. kommen wir auch noch zu. Die Rules Runter. Ganz wichtig, es ist ein Spiel, das ein Regelwerk hat und ein Regelwerk muss gepflegt werden wie ein guter Garten. Deswegen die A4, die Regelabteilung. Total wichtig. Das hat eigentlich am meisten Gaudi gemacht, damit dabei zu sein, oder? Shep. Wahnsinn. Mittlerweile hat also es ein bisschen nachgelassen, aber
2: damals war ich so krass im Saft, was da so Gaming-Regel-Design und Exploiten natürlich und damit spielen und ja, sie, sie ausbauen und effizient machen und sowas angeht. Das war schon ein krasses Steckenpferd damals von mir. Ich möchte auch sagen, ich hatte da eine gewisse Kompetenz drin. Du natürlich ebenfalls, wählen Und natürlich auch viele andere, die da mitgemacht haben. Also das will ich jetzt keinem absprechen. Aber das hat so eine Freude gemacht, da an den Regeln zu bauen ja. und vor allem sich drüber zu streiten. Das war so schön. Also jetzt nicht irgendwie im Bösen oder so, sondern wirklich sich zu erzählen, hey, wie kann man sich das nicht zu Ende denken? Die Prozentchance ist doch so und so viel höher. Das sieht doch ein Blinder. Und überhaupt ist das nicht anwendbar, weil mit der und der Klasse wird der andere natürlich die Fähigkeit nehmen und dann
0: ist das in der Realität nicht abbildbar. bla. bla, bla. Das war einfach mein höchstes. Geil. Und dann Loopholes entdecken. Ja, ja. Die gab's ja en masse. Oder ganz einfach Disbalance. Bin, bin Jurist. Ich habe in meinem Leben nicht ansatzweise so viel juristische Fachdiskussionen geführt, wie Regeldiskussionen in diesem A4-Forum. Das war so geil und das war so eine Freude, ein Regelwerk zu tunen und ein Regelwerk richtig gut zu machen, das ist etwas, das ist eine Leidenschaft, das zu trimmen und um seine Fehler und Schönheitsfehler zu bereinigen. Das ist ganz großes Kino.
2: Da glaube ich, da hatten wir manchen Teilnehmern auch ein gewisses Verständnis vom Regelwerk, also ich sage jetzt mal voraus, weil ich es für mich als was Positives sehe, was aber oft auch nicht so toll bewertet wurde von anderen. Also einfach den Anspruch, dass ein Regelwerk ein mechanischer Text ist, der funktionieren muss und auch ohne Interpretation funktioniert. Dass ich nicht denken muss, das ist jetzt in der Welt nicht stimmig oder sowas. Das ist völlig egal. Es geht darum, stehen da gewisse Wörter? Was lösen die aus? Was ist deren stets gleiche Bedeutung und so weiter? Und was ergibt sich daraus. Dass das einfach eine Textmechanik ist, die da draus entsteht und die dem Spieler halt einfach auch Sicherheit und Zuverlässigkeit ja. gibt, weil dann weißt du, was deine scheiß Fähigkeiten machen. Ja? Das haben leider viele nicht gesehen, dass das was ganz Wichtiges ist für
0: gute Regelwerke. Dass das wirklich was Gutes ist, dass ich sagen kann, jede Frage wird beantwortet mit einem Fingerzeig auf die Stelle im Regelwerk. Dann ist es gut. Genau und
2: das war viel, glaube ich, zu kühl und zu technisch
0: ja. diese Vorgehensweise und vielleicht auch ein bisschen
2: zu selbstbewusst vorgetragen, sage ich mal. Aber das ist leider, nach meinem dafür halten, die einzige Art, ein Regelwerk zu machen, zumal, wenn da 80 sehr verschiedene Leute sich dran bedienen sollen. Ja? Also für meine eigene Playgroup kann ich ja sagen, ich mache jetzt mal nach Gefühl und dann entscheide ich so und so nach Situation oder interpretiere es mal anders oder so. Aber wenn ich sage, da ist eine größere Gruppe Menschen, die sich dran bedienen muss, dann muss das stimmen, passen, verlässlich sein und funktionieren. Und den Anspruch hatten wir immer, also wir zwei jedenfalls und da gab es den einen oder anderen Strauß, der da auszufechten war. Aber ich fand die meiste Zeit angenehm. Auch die Diskussionen und Streit. Warst
0: du da mal drin, Flash? In der A4? Hast du mal bei den Regeln mitgemacht? Äh, nicht aktiv, aber ich war... Passiv-aggressiv.
1: <lacht> mein Charakter war Testpilot von einigen Projekten. Testpilot, wie geil. Oh ja, Der gab da auch diese Testmission halt, ne? <lacht> wo dann halt was
0: ausprobiert worden ist. <lacht> Also Beta-Tester mäßig halt, ne? Ich war zwar nie Leiter, aber ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ich unfassbar viel Zeit mit den Regeln dieses Rollenspiels zugebracht habe. Und mit der A4, das war unglaublich viel. Unabhängig von der Zeit, die ich in dem Forum zugebracht habe, habe ich einfach das scheiß Regelwerk von blankem Papier einmal komplett neu geschrieben. Das ist ein Geschenk an das Internet, <lacht> das ich gemacht habe. Ja, keine Angst, es wird gerade rückgebaut. Ach Stück Gott sei Dank.
2: Sie haben jetzt wieder ein Gesetzbuch.
0: Dachte mir schon, das hätte Bestand. Yeah, wo
2: wo yeah. Gotteslästerung der yeah, yeah. Strafe steht oder so.
0: Keine Gott sei Ahnung. Dank, das ist gut zu wissen. <lacht>
1: Freunde, Frage, was ist die A5? Was ist der Geheimdienst? Was verbirgt sich dahinter? Ich weiß es nicht.
0: Ich habe 20 Jahre auf dem Tacho, ich weiß nicht, was, was der Geheimdienst soll. Das ist doch wichtig, dass du nicht weißt, was die A5 ist, weil das heißt, dass du immer redlich gelebt hast. Es gibt keine A5. Ja, ist es die Gestapo des Rollenspiels? oder? Haben dich die Fingermänner nie aufgehalten? Nachts in den Straßen. Die Finger? <lacht> genau. So ein Sack über Kopf gestülpt und
1: so. Und dann hatten, kommen sie mal mit hier. So Du wirst du dann einfach abgezogen vom Hangardeck und tauchst nie wieder auf. Hatten hätte einfach einen er ist so
0: eine Knarre gezogen und hat angefangen, Leute umzuschießen und Leute <lacht> umzustechen.
2: Ja, ich hatte schon eine Ingame wie Outgame berührung mit dem Geheimdienst, hatte die die nie. Was? Was? Nein. Ich glaube tatsächlich, das ist so ein Relikt alter Zeiten einfach, aber in meinem Ersten Jahr oder so. Anekdotentime. Das war so ein Magic Moment übrigens. Also, wenn ich meine drei Highlights oder so erzählen müsste, das war eins davon. Da habe ich so vor mich hingespielt auf der TCSH-Tour noch, bei den Flying Tigers, meinem Geschwader. hab dann auch schon den Felix als Geschwaderkameraden kennengelernt. Den kennt ihr aus unserer Humorfolge. Genau.
0: Exa Kuhn Darklord. Der
2: Irre auch genannt, zeitweise. Irgendwann ging dann mal bei mir so ein ICQ-Chat auf. Von einem unbekannten Absender. ICQ war ein Instant Messenger, so standardmäßig genutzt für die bisschen jüngeren Semester, die uns zweifellos zuhören. Ja, genau, hat das Telefabi-Geräusch gemacht, wenn er aufging. Da hat mich ein unbekannter Absender angechattet und mit Guten Abend, Mr. Hernandez. Also der Name meines Charakters. Ja, da habe ich mich, bevor ich mich versah, in einem ingame chat befunden mit dem Geheimdienst. Der hat dann erzählt, ja, es könnte sein, dass wir einen besonderen Auftrag für sie haben, Mr. Hernandez, aber es ist absolute Geheimhaltung nötig und sie werden alle, ja, ja, und sie werden alle Bande zu ihren Kameraden abbrechen müssen und niemand wird wissen, was mit ihnen passiert. Geil! Okay, das
1: ist eine Ansage, krass. Weg. Ja, ja, das war so heftig, war das. Und Lobo guckte verstohlen aus dem Fenster, ob schon irgendwelche keine Ahnung, Männer, ein <lacht> Schwarzer schon vor dem Wohnzimmer stehen. Ja, ja wie dann, geil, wie ja, dann hatte so ich
2: 24 Stunden Zeit, mich zu entscheiden. Ich weiß noch. Da war ich dann bei Felix zu Hause, weil wir da DSA gespielt haben oder so. Und da habe ich zwischendurch mal gefragt, hey, kann ich mal an deinen Rechner? Ich muss da gerade noch was bei Wing Commander habe ich da kurz mich eingeloggt ins ICQ und habe bestätigt, ja okay, habe mich entschieden, ja. Eine Sekunde später ging im Terminal, also in der normalen Forenansicht, die man so hatte, ging dann plötzlich ein neuer Screen auf, den hatte ich noch nie gesehen. Und da war plötzlich so eine Meldung da, der Geheimdienst teilt ihnen mit, Doppelpunkt. Und dann kam so eine Nachricht, die da durchlief und das war mein Versetzungsbefehl zur TCS Olympic. Das war ein legendärer geheimer Träger, der nur Special Ops-Missionen geflogen ist und offiziell gar nicht existiert hat und getarnt unterwegs war und mit dem Geschwader, dass es gar nicht gibt und so. Naja, und da war ich dann ab sofort Teil der Olympik. Ich bin einfach verschwunden im Game von der Hardware. Was dann noch dazu kommt, <lacht> als ich dann so grinsend den Raum verließ, und so, oh, oh, was wird mir jetzt passieren alles? Da ist mir Felix entgegengekommen und hat mich gefragt. Hey, du auch, oder was? <lacht> <lacht> Ja, ja, und so sind wir beide auf der Olympik gelandet, in unserem oh ersten oder zweiten ja. Genau, das war mein Kontakt mit dem Geheimnis, war mega geil. Also ich habe mich da so krass gefühlt, als hätte ich da jetzt so einen persönlichen Subplot bekommen in der großen Kampagne vom Wing Commander. War mega. Und auch der ICQ-Account, der mich da angeschrieben hat, der hat sich nach 24 Stunden selbst gelöscht. <lacht> natürlich. Wie gut einfach. Ich glaube, das war Reverend, der hauptsächlich den Aufwand betrieben hat. Also Jumpstart natürlich programmiert, aber ich glaube, die Initiative kam von Rev, der war der Spielleiter gerade. Dieser
0: Wille zur Inszenierung, das ist so großartig. Also wer kommt überhaupt so auf den geil. Gedanken, sowas <lacht> zu machen? Wer macht sich die Mühe, so etwas umzusetzen? Und natürlich ist es in der damaligen Zeit passend. Andererseits, heute wäre das viel einfacher und warum macht man sowas heute nicht? Hm. Das war auch so mein Gedankengang
1: für das persönliche Highlight oder den persönlichen Scheinwerferauftritt einfach. Ne? Das sind so die Sachen, die das Ganze dann wesentlich attraktiver noch machen würden, wenn es sowas vielleicht
0: häufiger gäbe in irgendeiner Form. Was machen wir hier? Du könntest ja jederzeit einfach auf Audacity irgendwie einen Funkspruch aufnehmen und den dann irgendwie verschicken. Keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten. Kurze Videobotschaft, also die Medien sind ja heute um Längen leichter Hand zu haben. Die Bearbeitungsprogramme sind viel, viel leichter. Andererseits, wenn du es nur schreibst, kannst du machen, was du willst. Ja, krass, Geheimdienst. A5. Ah, ich hatte nie damit irgendetwas am Hut. Im Übrigen dürfte ich euch nicht davon erzählen, von daher ist es sowieso
1: egal. Gab es auch nicht mal diesen kernigen Spruch irgendwie von wegen Wahrung des Rollenspiels innerhalb und außerhalb? Schutz vor Feinden oder so, ja. Richtig eklig, aggressiv, so im Unterton. Und du denkst, oh, <lacht> was ist denn jetzt mit den Leuten, die
0: den Stunk machen im Forum? wenn die einfach von heute auf morgen deletet oder wie schaut das aus? A6 ist ziemlich simpel, denn das sind einfach die ganzen Ausbilder und Akademie-Mitarbeiter, da war ich auch mal kurz dabei, wo einfach damals über all die Neuankömmlinge und über Möglichkeiten einfach den Einstieg zu ändern gesprochen wurde und so weiter. Es war ein super konsequent und logisch geführtes Kommunikationsboard, damit keiner der Neuankömmlinge irgendwie liegen bleibt. Wie gesagt, von Usern für User. Wer kümmert sich um den, wer kümmert sich um die? Wer macht das? Wer hat da Zeit? Nichts Vernünftigeres erlebt als dieses A6-Forum.
1: Zeitweise sogar wusste man dann ja auch, wer diese Freiwilligenkurse dann auch gibt. weiß also nicht, Geschichte des Rollenspiels, Bomberkurs, die SL-Kurse wurden auch, glaube ich, darüber koordiniert. weiß nicht, wie das jetzt mittlerweile ist, aber das war dann schon... Also gut, dass das diese Abteilung
0: gibt. Hey, der Bomberanflug. Ich war so stolz, dass ich das irgendwann mal so ein bisschen konnte. Ich hatte unglaublich spannende Momente als Kadett und als Teilnehmer von diesen Kursen. Reine Freude, reinstes Adrenalin und großes Kino. Hat einer von euch mal in der A7 Zeitungsartikel geschrieben? Ich
2: war mal Leiter der A7, sparte
0: Öffentlichkeitsarbeit.
2: Also die A7 ist ja nicht nur das Flying Ace. Es gab ja die monatlich damals, glaube ich, noch erscheinende Zeitschrift, des Flying Ace, oder alle drei Monate. Das war eigentlich zu seinen Hochzeiten, das war sehr nett. Also mit Artikeln über die Spielgruppen, Features über die Schiffe, über die Einsätze, die geflogen wurden, Vorstellung von Charakteren und so weiter, Baseballergebnisse. Ja, je nachdem, wer da am Drücker war, war die Qualität da schon ein bisschen schwankend. Ich habe da einmal eine Kurzgeschichte geschrieben,
0: das war es aber schon. Cool, total nett und Community-fördernd ja. eigentlich. Einfach das Ganze vernetzen. Also ist so ein totales Gemenge an Ingame und Outgame komponenten aber scheiß die Wand dann, es ist trotzdem total cool, die Community zusammenzuhalten.
2: Fancy ihn halt, mehr oder weniger. Hm? Ich
1: hatte ein alter Ego namens Morgan Kell, ganz schlecht abgekupfert von Battletech, und der hat Charaktere interviewt. Gefallene piloten dann Beförderungen, irgendwelche Auszeichnungen, also Stichwort Orden. Also ich habe es mir halt äh, wirklich eine Zeit lang auch regelmäßig angesehen.
0: Hey, und es gab ja mal eine Radiosendung, die Servant gemacht hat, oder? Win
2: Commander Radio.
0: Ah, oh, natürlich, wenn du <lacht> so an Good Morning Vietnam denkst. Also das war halt also auch eine geile Idee einfach. Es gab
1: auch mal ein Projekt namens Flying Ace TV. Ich hatte mal eine Folge 0, das war dann übers off da hatte ich dann einfach mal so oberhalber probiert, über Twitch halt zu streamen. Und äh, ja, aber meine Interessen haben sich dann halt von Win Commander wegbewegt, sodass es dann halt bei der Folge 0 geblieben ist. Aber ich hätte mir vorstellen können, können, dass das für die Community, also hauptsächlich für die Community oder vielleicht für ein, zwei Leute, die vielleicht wirklich Interesse haben, da mit einzusteigen, das wäre vielleicht noch zum Thema neue Medien ein Ding gewesen als Ersatz für Swing Commander Radio. Die neuen Medien, die bieten unzählige Möglichkeiten, man muss sie halt nur ergreifen und Leute dran sitzen haben, die das halt auch entsprechend umsetzen
0: können. Dieser Wille zu tun, der da an so vielen Ecken und Enden da war und ist, der ist einfach absurd, oder? Was du alles machen könntest. <lacht>
1: Mit den heutigen Möglichkeiten und mit der verfügbaren Zeit, Anfang, Mitte 20er, es wäre so viel möglich gewesen. Die A7, da gab es noch die Öffentlichkeitsarbeit. Was ist die Öffentlichkeitsarbeit?
0: Oh Mann, erleuchtet mich. Akquirierung neuer Spieler.
2: Ist für Sichtbarkeit nach außen zuständig und Verwerbung und sowas. Habe ich eine Weile geleitet.
1: War nicht so von Erfolg beschieden. Auch eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, gerade in der heutigen Zeit, ne? wenn man jetzt bedenkt, wie krass hier die Wettbewerbs, also wenn man von Wettbewerb sprechen kann, bei einem überwiegend kostenlosen Online-Rollenspiel, was eigentlich dann eher durch Spenden finanziert wird, eigentlich eine ganz wichtige Geschichte.
2: Über die Jahre haben wir natürlich viele Theorien ausgetauscht, wie das am besten geht, aber ich glaube nach wie vor, da muss man einfach krass in die Nische reingehen, auf einzelne Leute, die das stickt und die dann packen und nicht Loslassen und so. Ich glaube, es so ist Schrotflintenwerbung. Ist da ziemlich vergebene Liebesmühe. Also es gibt einfach viel zu viele Alternativen, was man machen kann und man muss sich das ja erstmal also keine Ahnung, wie es heute ist. Also ich spiele jetzt vom Stand von vor zehn Jahren. Aber man musste sich das ja wirklich erschließen und erarbeiten und erstmal einen Zugang finden. Da musste man schon spezielle Voraussetzungen mitbringen, glaube ich. Und einfach nur jemand, der jetzt gerade so ein Online-Spiel für nebenbei sucht, der wird sowieso nicht glücklich damit. Und ich mhm. glaube, das wäre so der Way. Vielleicht. <lacht> keine Ahnung, wie man sowas dann gezielt bespielen kann. Aber das wäre, glaube ich, so das Klientel, das man abholen muss.
0: Bei den Boomer musst du suchen. Ja, ja.
2: 30 plus auf jeden Fall.
0: Ich sehe es ja bei meiner Kinderschar. Also wer die Aufmerksamkeitsspiel... Spanne für TikTok-Shorts hat und nicht mehr, der wird in so einem Forum einfach nicht glücklich werden. Du brauchst ältere Semester, die einfach ein bisschen auch den Wunsch zur Ruhe haben. Dass ich sage, hey, ich will einfach mal in so einem Forum ganz gemütlich jetzt da mal alles durchlesen. Und dann schreibe ich einen Beitrag und dann korrigiere ich den und dann schicke ich den ab. Das ist so meine Geschwindigkeit heutzutage, ne? Und so brauchst du. Beide Medien, also sowohl das Forum als auch der Chat sind ja eigentlich aus der Zeit
2: gefallen, wenn du es so siehst. Also, das gibt's nicht mehr. Das sind so Konserven von der Zeit, ja. die wir halt so noch miterlebt haben. Aber, also, wir sind ja nicht tot. Und die Leute, die vielleicht ein bisschen älter sind als wir, sind auch nicht tot. Die kann man schon auf der Begeistern, glaube ich. Aber. Definitiv. Wir sind wie Schallplatten. Muss man halt auch wollen. Und wir haben schon viel, also wir im Sinne von, das Spiel hat viel Gatekeeping betrieben damals und dafür gesorgt, dass Leute vielleicht nicht so Bock haben.
0: Ja, es gab Momente, da hätte ich im Vergleich <lacht> gesagt, Dark Souls ist zugänglicher als dieses Rollenspiel. Also eigentlich wollte ich <lacht> mich daran hindern, dass ich hier weitergehe. Genau genommen, wenn ich nicht so ein sonniges Kerlchen wäre und zu Lubo <lacht> an den Spieltisch möchte. Heide Witzker. Dann kommen wir noch in die Politik. A8, der Rat, genauso wie wir vorhin bei den Marshallswahlen das erwähnt haben, hatten wir einfach einen sechsköpfigen Rat, zumindest zu meiner Zeit. Mai und das waren halt einfach sechs Spieler, die halt sozusagen in der Regierung des Rollenspiels tätig waren. Auch eine total fancy Geschichte. Einmal im Jahr gab es die Wahlen, dann gab es Wahlreden, wahlrede Wahlredethreats. Talkrunden und weiß der Geier was, da haben die Leute auch teilweise ordentlich Energie reingeballert. Ey, das war aber die spannendste Woche des Jahres, ohne Scheiß. Also, Online-Pflicht
2: die ganze Zeit. Ich weiß noch, wir haben uns da dann per SMS dann noch, keine Ahnung, gab's da schon WhatsApp, haben wir uns dann irgendwelche Wahlergebnisse dann zugeschickt, wenn einer nicht online sein konnte und so. Ach Gott. Aber wir, wir waren alle mal irgendwann im Rat, oder?
0: Flash? Ich war mal Kandidat, aber nee. es hat leider nicht gereicht. Ich war ein Jahr oder zwei Jahre, ich weiß es gar nicht mehr genau. Bei mir ist es so eine Sache, weil das verschwimmt alles ein bisschen so mit dem Werdegang, dass ich irgendwann einfach ganz viel mit dem Seiteneigner selbst zu tun hatte. Deswegen, ich kann dann immer genau sagen, ob ich in irgendwelchen Abteilungen war oder sonst etwas. Ich habe dann irgendwie Sachen direkt mit dem Seiteneigner gelöst und Sachen gemacht.
2: Du bist so einfach an den Strukturen vorbeigegangen, zum Chef nach oben, ey. <lacht>
0: Am kurzen Dienstweg, ey. Du warst ja Gott in Gelb. Da gab es einen Jacuzzi, in dem bin ich immer drin gelegen mit, mit dem Eigner. Und habe gesagt, hey, what to do und how is it? Und dann haben wir das gemacht.
2: Ja, das war schon ganz prägend, weil Buck hatte, also als einer von drei Leuten, glaube ich, einen gelben äh, Namen im Forum. Alle anderen hatten blau, weil die Funktion Admin hatte. Und dann
0: ist man halt gelb als... Eine von drei.
2: Vorenrang,
1: ja, kann man so sagen, ne?
0: Genau, wobei ich vom Programmieren halt überhaupt keine Ahnung hatte, aber da gab es ganz viel Anwendungsentwicklung, so würde ich es jetzt mal nennen, ne? wo ich dann direkten Zugriff auf die Seite gebraucht habe und das hat mir dann schon geholfen. Genau. Ja, ja, so war das dann, gell? Bananenrepublik. Ja, Rat
2: Diskussionen, kurzes Feedback. Also du hast schon geschrieben, du fandest sie so kuschelig. Also im Vergleich zur A4 war das ein Klacks. Ratsdiskussionen, also fand ich auch relativ zahm, weil, wie vorher schon besprochen, also da wurde der Dissens eher gescheut ja. oder das Gespräch darüber schien mir. Und da uh, hat man oft einfach nur so Sachen abgenickt oder einstimmig abgelehnt oder so. Und ich hatte aber auch das Gefühl, so viel, also wir haben da nichts bewegt, ehrlich gesagt. Also Nein, wenn da mal Wille zur so Innovation so. oder so kam, dann wurde der schnell so weggebügelt, wie so Flöhe, die gegen
0: eine Glasdecke springen, ja. Ja, und ansonsten haben wir halt alles so wegverwaltet. Kann mich jetzt auch nicht so dran erinnern, aber wie gesagt, ich glaube, man muss eine Sache erwähnen, das ist bei dir, Flasher, glaube ich nicht so, aber wir hatten da eine Zeit, in der wir aus welchen Gründen auch immer relativ am Drücker waren gefühlt, wo wir dann irgendwie am Regelwerk gebaut haben und dann auch gespielt haben und dann irgendwie auch im Rad waren und das verschwamm irgendwie alles, weil wir sowieso immer mit den gleichen Leuten zusammen waren und da ist irgendwie dann so, also es klingt jetzt ein bisschen wurschtelig, aber irgendwie haben wir dann so alle Hand gemacht und deswegen verschwimmt da einiges. Ständig war auch da nicht irgendwie dran zu schrauben, sondern da gab es halt auch einfach nicht so viel, was sich dann bewegt hat. Ich glaube, maßgeblich in der Zeit, wo ich aktiv war, war vor allem dieser eine große Terminalwechsel und der hat einfach am meisten Ressourcen verschluckt. Und eine Sache, es gab einmal einen Servercrash, wo glaube ich essentielle Teile der Geschichte einfach auch verloren gingen, wo dann wirklich Monate nicht mehr da waren. Das weiß ich noch. Währenddessen haben wir dann gesagt, wo wir das so auf Standby waren. Darkest Timeline haben wir gespielt. Ah, <lacht> oh, dann, genau, dann haben wir eine dunkle Zeitlinie begonnen, wo dann die Necromorphs kamen äh, auf die Das So wild war es nicht, aber ich habe mir heute Nachmittag noch überlegt, so für die Anekdoten. Genau, da
2: hieß es, wir stellen das Backup wieder her, aber das letzte ist irgendwie drei Monate alt. Und oh, das passiert in drei Tagen. Bis dahin könnt ihr eigentlich posten, was ihr wollt, weil es wird sowieso gelöscht. Dann haben wir noch super genau. Irrenscheiß gespielt mit Zombie-Invasionen und den dunkelsten aller Timelines. Und der Krieg ging verloren gegen die leichenfressenden Superviren oder
0: <lacht> genau. 14 Jahre später gibt es einfach nur noch ein paar Leute, die um das Überleben kämpfen. Genau. Nicht zu verwechseln <lacht> mit unseren 1. April-Threads, ne? die natürlich auch legendär sind. Jeden 1. <lacht> April kam ein Nonsens. Postgebettel. <lacht> Darkest Timeline, gutes cool Stichwort.
2: So habe ich mich eh immer so ein bisschen gefühlt auf der Hammerfest, beziehungsweise das war so mein persönlicher Anspruch, denn das haben wir jetzt ein bisschen so gestreift. Aber gehen wir mal ein bisschen näher drauf ein, es gab ja immer so ja fünf bis sieben, acht verschiedene Spielgruppen parallel. Und die haben grundsätzlich, also geleitet von der Master Story, die schon angesprochen wurde oder sich im Rahmen bewegend, haben aber trotzdem alles so ihre eigene Geschichte gespielt. Immer so in Staffeln, also so quasi in Kampagnen. Ja, Kampagnen, ist
0: der beste Begriff dafür, glaube ich. Immer
2: so Pen-and-Paper-Begriffe nutzt. Zehn Missionen, also zehn Spielabende quasi. Lang so eine Kampagne gespielt, die dann immer so, so ein Story-Arc erfüllt hat, so mit Anfang, Mitte und Schluss, dann irgendwann ging was Neues los und die hatten zwar schon Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten, und natürlich das gleiche Regelsystem benutzt und so weiter und die gleichen Charakterwerte, aber die haben sich in ihrer Interpretation der Welt und des Spielgeschehens, sage ich jetzt mal, schon teilweise massiv unterschieden Und das war auch oft Gegenstand großer Belustigung oder von großen Frotzeleien, finde ich. Also ich war ja da maßgeblich verantwortlich zum Teil, aber ich weiß <lacht> nicht, wie habt ihr das dann so
1: empfunden?
0: Wie würdest denn du unseren Tenor, unser Setting beschreiben, Flash? Wie hast denn du das
1: wahrgenommen? Ja, also ganz klar, das Galactica-Flair hat da schon ordentlich reingespielt, und zwar die Neuauflage. Serenity, würde ich sagen, kann man durchaus mit reinbringen. Also letztendlich, der Standort der Hammerfest war ja, glaube ich, taktisch wichtig, weil man sich am Rande von Konfliktzonen befunden hat. Heaven's Gate, man. Heaven's Gate. <lacht> genau, Heaven's Gate. Leider war ja dann die Versorgungslage nicht so. Man hatte das Gefühl, man, man wurde so ein bisschen hängen gelassen. Dann hatte man einen Gritty- Kommandanten, der irgendwie auch immer hartherziger wurde. Oder man hatte das Gefühl, er wurde immer hartherziger. Die Entscheidungen wurden immer fragwürdiger und man hat immer so vor der Wahl gestanden. Also, Scheitern ist eine Option, ist
0: definitiv ein Satz, der auf der Hammerfest öfters gefallen ist. Das Krasse ist, wir hatten nie eines Session Zero, die ich mittlerweile beim klassischen Pen and Paper Rollenspiel vielleicht ansetzen würde, dass man sagt, du, einigen wir uns mal drauf, was wir eigentlich spielen wollen. Das ist nie besprochen worden und das ist schon so ein Aushängeschild für dieses Wing Commander Online Rollenspiel, weil eigentlich gibt dir das schon so im Großen und Ganzen der Spielleiter vor. Und wir haben da nie drüber gesprochen. Also, dass wir gesagt hätten, lass uns mal eine Trägergruppe machen, in der das so der Tenor ist. Das ist genau richtig gesagt, Serenity und Galactica. Wir sind da hingekommen, da wie ich erwähnt habe, nach der Eternity. Ich war fertig. Nach dreieinhalb Monaten konnte ich endlich dorthin, nach Heaven's Gate. Und dort waren vier Spieler. Und du, Shep, als Spielleiter. Und wir haben ja halt das Forum sehen können. Und da ist generell einfach noch nicht viel passiert. Da ist relativ wenig gepostet worden. Ihr hattet halt alle zwei Wochen eure Mission. Dann kamen zwei Charaktere, die schon relativ gritty waren. Weil wir sind mit unseren Medikamentenabhängigkeiten. Wir haben beide den Nachteil Abhängigkeit gehabt. Das heißt, wir waren beide einfach pillensüchtig wie Scheiße. Sind da angekommen. Ich hatte Psycho als Nachteil. Ne? Nachteil den wir teilen. Flashback? Ja, sehr richtig. Psycho, ziemlich geil, wo du am Anfang der Mission immer würfeln musstest und wenn du schlecht würfeltest, musstest du dir einen weiteren Nachteil aus der Nachteilliste aussuchen und ich hatte seit meiner Karriere, ich hatte glaube ich mal sechs Nachteile insgesamt. Das klassische Set ist 3-3. Drei Nachteile, drei Vorteile. Das ist das Ausgemaxte, was du haben kannst. Du musstest ja immer so die Balance halten und ich hatte Zeit lang hatte ich mal sechs Nachteile insgesamt, weil ich immer Scheiße gewürfelt habe. Psycho, tablettensüchtig, great einfach. Dann ging das irgendwie los und schäppte Du hast da irgendwie den Tenor Stück für Stück immer in diese Richtung getrieben. Und das ist so cool gewesen.
1: Das fällt mir auch gerade ein. Die Hammerfest an für sich. Ich glaube, das war mal als Prestigeobjekt gedacht. <lacht> also, es gab ja mal diese Idee der Handelsstation. Das sollte mal outgesourced genau. werden. Eine <lacht> Deep Space
0: Nine sollte das werden. Ein strahlendes Deep Space Nine. Ja,
1: genau. Wo alle zusammenkommen genau. und Handel betrieben so. wird. Ein Pipapo. Und wie sich das dann in diese Richtung entwickelt hat, in diese Grittiness, ähm, in diesen halt apokalyptischen Zustand, das ist schon äh, ein Werdegang. Äh, ich glaube, den hat es in der Form jetzt bei dem Spiel sonst nicht gegeben.
0: Hey, aber vielleicht war das nicht so. Es waren vier Spieler, dann sind Jinx und ich dazu gekommen und dann kamst doch du als nächstes, oder? Als siebter Spieler. Ja. Stimmt. Du kamst dann wieder zurück, genau. Das ist auch ziemlich geil, wir hatten keine Session Zero und dann kamst du, Flash, und du hast selber noch gesagt, ich weiß nicht, woher das kam, da gab es auf Deneb ein Sanatorium, wo einfach kriegstraumatisierte Piloten geparkt wurden. Du kamst von Deneb und allein diese Vorstellung, da kommt dann ein Lieutenant Colonel, also wirklich ein schon sehr hochrangiger Pilot und du kamst. <lacht> traumatisiert, komplett traumatisiert. Ja. Genau, also eigentlich, was wollen wir mit der Scheiße? Also du bist eigentlich eine Gefahr für alle. Das haben wir nicht besprochen, auch sehr geil in diesem Rollenspiel. Du konntest Regie führen, du konntest PNs schreiben und einfach sagen, du, wie wollen wir das machen, wie wollen wir das schreiben. Aber im Großen und Ganzen <lacht> bist du einfach aufeinander losgegangen in den Threads und hast einfach geschrieben und das hat sich dann schon irgendwie ergeben. Ich habe es, glaube ich, sogar so
1: ausgespielt, dass ich zwangsversetzt worden bin. Zu hammerfest. Diese
0: Fertigkeit hatte die Station zu dem Zeitpunkt, ne? Also, dass man das halt wirklich auch dann so ausgespielt hat. Weil wir das alles so wollten. Ich habe es genauso gemacht. Ich habe da so viel Zeit und Energie drauf verwendet, um das auszuspielen ja. für den Rest der Welt, die das gelesen hat. Ich wollte auf keinen Fall zur Hammerfest. Ich wollte <lacht> zur Hator. Ich will nicht dahin. Und ich wollte aber, dass das so hingespielt wird, dass ich quasi zwangsversetzt werde zur Hammerfest, weil dort Piloten gebraucht werden. Das war mir ganz wichtig. Ich wollte in Game nie dort sein. Das sollte so ein Charakterhintergrund werden. Ich wollte einfach den Ort. Hassen. Ich wollte da immer weg. Genauso bei dir. Na, einfach, ey scheiße, niemand möchte nach Heaven's Gate. Das ist einfach der letzte Ort. Du hast irgendwann mal erwähnt, dass du auch Battlestar Galactica geguckt hast und dass dir das ziemlich gut gefallen hat. Vollkommen klar, was dann gespielt wird. Na, wir hatten das mal. Diese abgekupferte Thread mit dem Ring, wo einfach dann die Dog
1: Tags abgegeben werden und zwei Personen lösen dann einfach den Konflikt im Ring und ähm,
0: ja, was im Ring passiert, bleibt im Ring. Da haben wir einige Konstellationen durch, oder? Da ist sehr viel draus erwachsen. Ein Punkt, zu dem wir noch kommen müssen. <lacht> ne? Der Geschwader für Nobody. Mr. Norton, <lacht> der Geschwaderführer, das war eine Position in diesem Spiel, dass wenn du bekleidet hast, dann hattest du Verantwortung. Und das ist nicht einfach nur ein Skill, ja, ja, once das per day, inspiring presence oder so, sondern du hattest die scheiß Verantwortung. Du bist in die Mission rein und der Geschwaderführer, der war dafür verantwortlich, was in dieser Mission gemacht wird. Und wenn der sich nicht rechtzeitig zurückgezogen hat, dann sind da Menschen gestorben. Auch so eine Art der Immersion, das kann dir kein anderes Rollenspiel geben. Denn der Geschwaderführer hat gesagt, wir bleiben oder der Geschwaderführer hat gesagt, wir fliegen. Und der Geschwaderführer hat natürlich da ein Auge drauf geworfen, was die Piloten da so machen, wie sie sich ohne Dog-Tags mit den einfachen Mannschaftsgraden prügeln. Ey. Ich muss da eben was gestehen. Ich habe ja in der
1: langen Wing Commander Vita ja auch das eine oder andere Geschwader mal geführt. Aber ich habe mich um diesen Posten auf der Hammerfest niemals aktiv <lacht> bewerben wollen und war immer froh, wenn Josh nicht da war, dass ja, zumindest ja, ja. Felix da war. Es <lacht> ja, ist so schwer, dass das den Leuten außen, die zuhören, äh, zu erklären, wie krass unterschiedlich die einzelnen Spielgruppen waren und den Hammer fest Plot, den Lubo ja einmal wirklich äh, bis aufs Äußerste ausgereizt hat, vor welchen Entscheidungen man da ja teilweise äh, gestanden hat als Geschwaderführer, Pest oder Cholera oder teilweise gegen den eigenen Kommandanten ja auch schon gewettert hat. Oh ja. Mit der Konsequenz, dass wenn man überlebt hat, dann in der Brick gelandet ist, ne? Und dann nur zu den Missionsterminen dann aus der Brick
0: rausgelassen <lacht> wurde. Vielleicht warst du jemals in der Brick? Bist du einmal eingesperrt worden? Ne, ich nicht. Nein, ich nicht. Dark Lord ist eingesperrt <lacht> worden. Das ich war stimmt. in der Brick. Ich hab eine Rettungskapsel gerammt, weil Baker mir das befohlen hat. Das war der der schlimmste, der dunkelste Moment überhaupt in der Geschichte. Du hattest so eine Phase, ja? <lacht> Kriegsverbrecher Buckthorn. Wo Shepard Amanda Baker, wo mir den Befehl gegeben hat, ja, ja, dieser Corsair. Schon, ne? Cassidy, äh, Halifax. Genau, Halifax. Egal wie es ist, es muss heute enden und das heißt, der muss sterben. Und dann habe ich in-game als <lacht> Spieler geplant, aber natürlich um dem Ganzen weiter eine Einzahlung zu verpassen, habe ich einen ausgestiegenen. Piloten gerammt, habe ihn exekutiert. Das war aber relativ dramatisch auch noch, weil das
2: war ja nicht nur ein einfacher Pilot, das war ja so ein Piratenanführer, der euch vorher gefangen genommen hatte und euch dann auch so ein Angebot gemacht hat, dass ihr einfach für ihn mhm. ab jetzt arbeitet und so weiter. Und da gab es lange Gespräche und der war ja nicht irgendwie so ein äh, Mustache-Twirling-Schurke, also der war ja relativ vernünftig. Voll. Und ausgespielt war es jedenfalls so, Das Spock da nicht so ganz entschlossen war, der TCN weiterzugehen, <lacht> sondern dass das schon so ein bisschen innerer Zwischen war. Und dann zwei Missionen später, dann trefft er das aufeinander und dann steigt er aus aus seinem Jäger, aus seinem Zerschossenen und dann kriegst du den Befehl. Oh. Ja, wir wollen ihn nicht gefangen nehmen. <lacht>
0: Das, das war schon finster. Ey. Schattenbefehl, ganz wichtig. Schattenbefehl. Hat mir gefallen. Der Commander in seiner ruhigen Minute mit einem seiner Piloten, wo die anderen bereits alle aus dem Briefing-Room draußen sind, <lacht> zahlt alles auf diese absolut dunkle, graue gritty-as-fuck-Geschichte ein, die wir da gesponnen haben, über Jahre hinweg.
2: Ja, das ist halt so das, was ich vorher meinte mit den unterschiedlichen Spielgruppen. Also, also ohne Wertung, weil das ist ja einfach unterschiedlicher Stil und so, aber so ein Befehl hättest du oder so ein Szenario hättest du auf einem anderen Trägerschiff, sage ich jetzt mal, nicht bekommen wahrscheinlich, weil das eine ein bisschen cleanere Interpretation des Ganzen war und ein bisschen mehr Star Trek als jetzt dieses gründige Battlestar-Setting, ja. das wir halt hatten. Das hatte ich ja sogar in meiner Trägerbeschreibung stehen. Also wir sind mehr Battlestar als Star Trek. Ja. Also damit es wirklich ganz klar ist, da war es halt schon eher so klar, ja, wir sind die kompromisslos Guten, wir sind die zivilisierte Konföderation und wir stehen für das Gute im Weltall. Ja, ich weiß nicht, mittlerweile bin ich da schon so ein bisschen runter von diesem ständigen Gritty-Trip und finde es auch ganz schön, wenn ab und zu einfach mal so Schwarz-Weiß-Geschichten da sind und einfach mal einen guten Typen spielt und so. Aber da in diesen Spielgruppen, finde ich, hatten wir da schon so ein Alleinstellungsmerkmal durch dieses bisschen komplexere Moralgeflecht. Ja. Und das hat mir schon getaugt. Also das kam nicht alles irgendwie von mir. Und da war schon ganz viel Spieler nein. in der Gruppe, den ich einfach aufgegriffen oh habe. Das kannst du ja eh nicht machen als Spielleiter, dass du irgendwie so für die Gruppe entscheidest, was sie jetzt für einen Spielstil pflegt. Ja, also das wird ja immer irgendwie dann scheitern. Und es wird immer dann stattdessen passieren, was die Gruppe möchte. Das war schon so Lightning in a Bottle, hatte ich das Gefühl. Also da sind wirklich perfekte Umstände ineinander ja. gleichzeitig aufgetreten. Und die haben dann so insgesamt was sehr, sehr Schönes ergeben, mit denen die meisten da relativ glücklich waren. Also zu der Zeit, also ich sag mal, zu unserer High-Time, wo wir zu elft waren und alle hatten Bock. Das waren ja so, so zwei Jahre oder sowas, die wirklich krass waren.
0: Aber Flash, du hast ja doch die Hammerfest auch handverlesen ausgesucht, oder? Es gibt ja einen Grund, warum dass du dann hier wieder angefangen hast. Du warst ja aus dem Urlaub, quasi aus der Pause und bist dann zur Hammerfest direkt gesprungen, also bist du ja direkt da wieder eingestiegen. Ja, ganz einfach, das war eins von den Off-Treffen, wo ich mal gedacht habe, okay, mit den Jungs musst du mal zusammen spielen, geht gar nicht anders. <lacht> ja, da hatten wir uns ja schon sehr gut verstanden. Na Moment, wir zum Beispiel, wir haben uns auf dem Off da noch gar nicht gesehen, wir haben uns in-game kennengelernt und das ist irgendwie magisch, gell? weil wir haben nicht ein PN-Pingpong gebraucht, wir haben einfach uns dort getroffen in-game und wir haben unseren Thread aufgemacht und wir haben einfach zusammen gespielt, also gepostet, also geschrieben. Und ich kann mich noch erinnern, unsere erste Begegnung war, dass wir beide, Charaktere, die natürlich auch rauchen und scheiße Kondition haben, haben wir einfach einen Lauf durch das Depot. Running through <lacht> the guts of the depot. So ist das Musikstück und das war aus Serenity. Und dann sind wir da durchgelaufen und haben währenddessen, das hast nicht du gemacht, Jeff, sondern wir haben währenddessen, ohne eine Regie, haben wir beschrieben, wie wir durch ein Depot unter Konstruktion gelaufen sind und da gab es keine Abweichung. Wir wussten beide genau, was wir im Kopf für ein Bild hatten. Das war schon so ein magischer Moment, irgendwie diese erste Begegnung, ne, wo wir genau wussten, was wir spielen wollten. Ich fand eh das, das Stilmittel, was man beim Pen and Paper
1: gerade bei den Tischrunden ja durchaus als Stimmungsmacher nimmt, die Soundtracks im ersten Post, ja, die einfach dann die Grundstimmung des Ganzen dann widerspiegeln sollte. Ich wüsste sonst keine Spielgruppe, wo das so aktiv zelebriert worden ist. Gut, danach gab es halt dann die schwader soundtracks das sind halt auch andere auch dann aufgestiegen, wo jeder seinen persönlichen Track irgendwie hatte. Aber gerade so in den Threads halt, der erste Post mit dem YouTube-Link, wo man sich dann halt dann äh, den Song anhören konnte, das war da schon so stimmig. Es hatte schon so diesen Grundcharakter, wo du wusstest, okay, da wird die Reise jetzt hingehen. Habe ich in der Form bei keiner anderen Spielgruppe gesehen.
0: Nein, 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 wir mussten schon immer einen guten Soundtrack haben. Ja, auf jeden Fall.
1: War super, war, war toll. Ja. Und was sehr innovativ war, was äh, dich betraf, Valen, war, das hat es ja auch mal äh, thematisiert in einem von euren vorherigen Folgen, dass du deine Gedankengänge, dass du die mit einer anderen Schriftfarbe inklusiv, glaube ich, niedergeschrieben hast, so dass der Spieler genau wusste, was geht in dem Charakter jetzt gerade vor. Das fand ich so stimmig. Man hat dann mit dem Charakter mitgelitten, teilweise ja auch diese obskuren Gedankengänge es gab dann zwei, drei andere, die haben es, glaube ich, dann auch ähnlich gemacht, aber das habe ich in der Form eigentlich auch vorher nie gesehen, dass man das dann so so schreiben kann.
0: Ich würde sagen, das hat einen Vor- und einen Nachteil. Der Nachteil ist natürlich, dass niemand irgendetwas draus machen kann, eigentlich, weil es sind ja nur Gedankengänge. Es unterstützt ja quasi die Szene. Letztendlich macht es den, der schreibt, so ein bisschen zum Hauptcharakter des ich-Perspektiven-Romans. Das war die Zeit, wo ich im Schreibstil vor allem geprägt war von Endymion und Michael Marshall Smith. Diese Romane aus der Ich-Erzählung oder Stephen Brust. Und die finde ich heute noch am kusten das sind, Auf eine gewisse Weise ist es unfair, weil du ganz viel schreiben kannst, auf das niemand reagieren kann. Andererseits ist es wiederum etwas, was eigentlich dem anderen Spieler Informationen gibt. Deswegen ist es auch ganz wieder okay. Ich sehe einfach trotzdem mehr als Spieler und ich weiß ja natürlich, auf was sie reagieren kann und das lenkt auch so ein bisschen die Szenerie. Hey, entstanden ist es vor allem deswegen, ich habe am Anfang auf der Eternity angefangen, wieder kurz zum Werdegang und habe also letztendlich diese Ich-Erzähler im Kopf gehabt und dann waren keine Spielpartner da. Weil ich mich gelangweilt habe, habe ich den Nachteil Psycho auch noch ausgeweitet. Das war eigentlich eine völlig fixe Idee, wo ich dann gesagt habe, hey, wenn da niemand da ist, mit dem ich spielen kann, dann werde ich einfach einen Charakter spielen, der Wahnvorstellungen hat. Und deswegen ist alles, was ich blau geschrieben habe, immer nur das gewesen, was ich selbst gesehen habe und sonst keiner. Das ist eigentlich aus einer Langeweile geboren worden, weil niemand da war zum Spielen. Das sind Spielereien, kann man sagen. Also ich habe das immer genossen, ich habe das immer sehr gerne gemacht. Mittlerweile würde ich sagen, lass mal's weg, lieber mehr Spiel erzeugen durch klare Handlung und klares sagen und nicht in die Karten sehen lassen, was das alte Ego, also der Charakter, denkt. Mein heutiger Ansatz wäre, dass ich keine Gedankengänge mehr schreiben würde. Genau. Aber nach dir, das heißt, da waren wir sieben Spiele, Flash, genau, und dann kam einer unserer Kumpel, Deathstroke, ne? Deathstroke. also zuerst Arrow, dann ist der aber abgeschnallt ja, genau. worden. <lacht> hat der hat seinen Aufstiegswurf nicht geschafft und ist Arrow einfach gestorben. Das war ein Goodie, oder? Das war ein totaler Goodie, der Arrow. Der war richtig gutherzig und der wollte echt was sein und der hat immer noch an die großen Prinzipien geglaubt, oder? Ja. Und dann ist er gestorben. Dem ist geschehen, was allen ist geschieht. Ja. Da kam Deathstroke, einfach ein Irrer mit Cyberarm. <lacht> genau. Und mit dem war er nicht mehr so gut Kirschen essen und der hat dann besser zu uns gepasst, würde ich sagen.
2: Ja, Quiet war auch noch da, oder?
0: Ah, Quiet. Valen. Der andere Valen. Der anders geschrieben wird. Valen, ja. von Valentine. Ja. Der Valen. Nee, langsam, Leute. Geht bitte nicht so schnell über Quiet. Nach wie vor ist es die am krassesten gespielte, schrägstrich geschriebene weibliche Charaktere, die ich bis heute kenne. Das muss der Welt und dem Internet gesagt werden. Also ich habe nie wieder eine so coole weibliche Charakterin gesehen wie quiet Also, Ich habe die so gemocht und es war so toll, dass die bei uns dabei war. Die hat schreiben können, spielen können. Aniko Caldera. Auch nicht diesen Fehler gemacht, so eine besonders bissige, salty, badass Soldatin zu spielen. Nein, die war ganz normal. Die hat eine ganz normale, weibliche Soldatin gespielt. Super Ergänzung für den ganzen Haufen. Genau. Und Valen, dann noch und da fällt noch ja. Priest, der war doch kurz da. war doch auch noch. Oder? Ja. Den hat man ja in der Anfangsbesetzung, die vier. Reverend war der nicht auch mal eine Zeit lang dabei. Reverend, genau.
1: Kam der nicht nochmal dazu als Pilot? Der hat ja die
2: Leitung abgegeben an mich bei der Spielgruppe erst. Ja stimmt, da war ich bei ihm in der Wohnung in München, weil ich noch kein Internet hatte, als ich umgezogen bin. Da haben wir da zusammen nebeneinander gespielt und seine Freundin hat uns zugeschaut. Reverend, <lacht> genau.
0: Rufus Mislik.
2: Mein erster Spielleiter war das. Der hat mir auch krass geprägt, was das Spiel angeht.
0: Im Zuge dessen, dass sich diese Spieler-Charaktere da langsam auf der Hammerfest eingefunden haben. Und ich, ich muss halt nochmal erwähnen, also das hat keine Session Zero gebraucht. Wir mussten das nicht festlegen. Das waren alles Leute, die dachten an das Gleiche, die fühlten das Gleiche und die haben die gleiche Art von, ja, gesagt Vision gehabt, was sie spielen wollten. Und dann hat es echt so eine krasse Dynamik aufgenommen und die Leute waren auch scheiß aktiv. Ich kann mich noch erinnern an den Hochzeiten, wo wir da gespielt haben. Da haben wir echt, glaube ich, so 100, 150 Posts am Tag rausgehauen. Da kam ich überhaupt nicht mit. Ich hatte Stress auf der Arbeit, ich konnte nicht ins Forum schauen. Dann zweieinhalb, drei
1: Stunden später, da war ich raus. Da brauchte ich nicht mehr einzusteigen, weißt du, weil das schon so weit <lacht> fortgeschritten war.
0: Ah, super krass. Das sagst du, das wäre ein Nachteil. Super krass. Also wirklich. Mega. Wahnsinn. Ne? Und ich kann mich doch erinnern, da gab es teilweise, Zeitdeckung ist jetzt übertrieben, aber ich kann mich an eine Szene erinnern. Also kurz zusammengefasst, diese Hammerfest hat sich dann entwickelt und die hat dann angefangen, ihre Charaktere zu versammeln und die haben dann so ganz, ganz, ganz vorsichtig gebondet <lacht> miteinander. Das war aber auch nicht so irgendwie äh, super schnell, sondern jeder immer so ein bisschen verhalten. Auch da haben wir streng darauf geachtet, dass das nicht so deutlich ist. Ne? Das ist ja alles Echtzeit. Ne? Das ist ja alles so über Monate hinweg geschehen, also über Monate Realzeit. Die master -Story war ja quasi, dass wir den Krieg geführt haben, diesen Bruderkrieg, und dass wir irgendwann aber auch mal Terra wieder einnehmen mussten. Und ich weiß noch, das Ganze... Hammerfest geschehen, das ganze Heaven's Gate geschehen hat dann kulminiert in einer Mobilmachung. Wir haben halt dann einfach auch teilgenommen an diesem großen, was sagt man da, an diesem großen Scherenmanöver, dass wir irgendwann alle von allen Seiten ne, auf Terra, auf Sol zu marschiert sind. Und dann haben wir halt auch die Gilgamesh, das ist das größte Schiff, das wir noch... Ja, so, das das
2: war ein Wir mussten
0: auf einen Träger, um mitmachen zu können. Und Das war doch die Gilgamesh, <lacht> oder? Doch, das
2: war die Gilgamesh. Ich weiß nicht
0: mal, welche Klasse, aber ganz alte kleiner Träger.
1: Ranger vielleicht, Ranger-Klasse oder so. Ein Ranger, glaube ich, war es. ja genau. So ein Ausgemusterte aus den Kilrothel-Kriegen noch so. Geil. Genau, von Captain Medarov kommandiert. Passte
0: vollkommen. Das war super. Operation Geistreiter war das, oder? Auf die verschissene Geistreiter. Wir mussten halt irgendwie mitmachen können und deswegen sind wir auf das letzte kaputte Trägerschiff gegangen, um halt da mitzumachen und wie sich das, also allein diese letzten Momente auf der Hammerfest, wie wir da unser Zeug und unsere Angelegenheiten versucht haben, noch zu bestellen, bevor wir auf dieses Schiff sind. Alle noch Drogen organisieren für die lange Reise. Und dann sind wir da an Bord <lacht> und ich weiß noch, das war ein Postgewitter, die höchste Frequenz in unserem <lacht> Forum, wo wir dann wirklich
2: Stress hatten. Ja, ich glaube, da war auch eine Deadline. Richtig. Also da war auch nur irgendwie eine Woche, weil es eine Nachholmission war oder so. Da waren glaube ich nur sieben Tage, um alles Threads abzuwickeln.
0: Bis Dienstag mussten wir alle unsere Angelegenheiten aufs Beste bestellen und das war echt Stress. Bis wir da alle unsere Pharmakabernat hatten und dann hatte plötzlich Jinx kein Geld mehr und die musste schnell an Geld kommen und dann gab es da echt super Stress, bis wir da alle an Bord waren und alle unser Zeug hatten. Das war Realzeit und Real Stress. <lacht> Gleich In-Game-Stress. Und so etwas kann nur so ein Foren-Rollenspiel erzeugen. Krass. Und dann haben wir halt mitgemischt bei der Rückeroberung Terras. Das war so ein bisschen <lacht> eigentlich schon das Finale unserer großen Erzählung, würde ich sagen. Ja, so von dieser High-Time, glaube ich schon.
1: Wie kam es denn zu Zerstörung damals? fest? War ihr noch aktiv dabei, als das passiert ist?
2: <lacht> ja, ja, das habe ich okay. der A3 erlaubt. Also ich habe es vorgeschlagen auch. <lacht> Als dann Terra zurückerobert war, dann musste natürlich schon mal die Folgestaffel vorbereitet werden. Und da sollten halt die Nephilim in Krasser Force aufmarschieren. Genau, wir haben den Krieg gewonnen. Ja, ja, wir haben den Krieg gewonnen. Wir waren wieder die
0: Konföderation. Wir waren nicht mehr die Exile. Weil ich das vorhin verschoben habe. Als wir dann zurückgekehrt sind, da hat dann so eine, ja, so eine Mischung aus persönlichem Charakterplot, die ich ja eigentlich nicht so gern mag, und Großplot einfach sein Ende gefunden. Und ich bin dann raus aus der Armee. Weil selbst da hast du uns nicht irgendwie süße Früchte des Sieges genehmigt. Und dann habe ich einfach mein scheiß Dienst hier. Die war damals Flight Captain oder Flight Major. Ich habe keine Ahnung. Wenn sie jetzt
2: zu dieser Tür rausgehen, dann sind sie für immer Second. Und dann genau.
0: Dann habe ich gesagt, ficken sie sich, Baker. ne Und habe meinen scheiß Badger, meine Sidearm genommen und habe sie mir auf den Tisch geknallt. Und dann bin ich raus. habe ich mir eine Mütze aufgesetzt und habe versucht, mir einen Job an den Docks der Hammer festzusuchen. Genau. Und da bin ich einfach Bordcharakter geworden. Ja, plötzlich war wieder Krieg und Klopfen <lacht> du so an der Tür und also,
3: hm,
2: so, so, Mr. Edenhoff. Langsam, nicht an
0: deiner Tür, da hieß es, Commodore Baker brät sich in der Unterdeck-Casino-Küche gerade etwas ja, aus stimmt. Eiern und Kartoffeln. Und dann habe ich dich in dieser scheiß Küche aufsuchen müssen, wo du einfach so eine Trash-Mahlzeit zubereitet hast. Ne? I am back. Wir hatten das, popkulturelle Referenzen, wo es dann nicht der Krieg fängt wieder an, äh, Starship Troopers, einfach scheiß Set. Dann sagst du, nein, du hast gesagt, wenn ich hinwerfe, werde ich nicht mehr einfach wieder herkommen können. Okay, dann schreibe ich mich neu ein. Dann fange ich einfach von vorne an. Und als scheiß Second Lieutenant habe ich mich wieder entlisten lassen und bin mit einem Prestige konto das einem Major gebühren würde. einfach als Second Lieutenant mit den niedrigsten Maschinen rumgeflogen. Wirst du das der Akademie mal erklärt hat? Das haben die Leute nicht begriffen. Ich hab gesagt, ja, weil wir das so entschieden haben. Wir wollen das so spielen. Und ich weiß noch, ab dem Off-Treffen ist es ja so, da waren ja so Verkündigungen und so Ansprachen, wo sich die Leute gemäß ihres Ranges aufstellen mussten. Und dann bin ich ganz brav, oh. ganz links gestanden. <lacht> so ist es, genau. Ganz links als Second Lieutenant. Talent. alle waren über mir Wie in der Kampfkunstschule, wenn du gerade angemeldet hast Das ist übrigens so diese Geschichte, genau Da gab es Gaspiloten, genau, und ich habe zwischendrin zwei verschiedene Gaspiloten gespielt Die sind angelegt worden und die konntest du immer dann spielen, wenn du zum Beispiel Lust hattest, bei einem anderen Träger mal mitzufliegen an einem anderen Wochentag. Um die Continuity zu wahren. Ja, ja genau. Das ist ja vollkommen richtig. Du bist ja nicht mit deinem Charakter dort. Dann hast du einen Gastpilotencharakter gespielt. Ja. Habe ich mal mehr mit ein, zwei, während dieses Dreivierteljahr, das war ziemlich lang, habe ich einfach nur Gastpilotencharaktere gespielt. NSCs quasi. Und hab denen so ein bisschen Fleur hinzuaddiert. Major Jurkevich. Ja, der ist in der Brücke gelandet, leider. Und Lieutenant Goldstein. <lacht> Lieutenant Goldstein, der eine xenosexuelle äh, Anziehungskraft <lacht> gegenüber Echsen-Menschenfrauen gespürt hat. Oh Gott. Varnis!
2: Hätten wir ein bisschen länger gespielt, das wäre passiert, ich sag's um Bogen noch zu kriegen, zur Frage vorher, also die Hammerfest, unsere Heimat quasi, das war ja eine Station, die anderen Spielgruppen waren ja auf Trägerschiffen angesiedelt, aber die Hammerfest, die war ja die ganze Zeit, wo wir gespielt haben, noch unter Konstruktion, das war eine große, große Baustelle, daraus erklärten sich auch ganz viele so der Defizite, die sie so hatte, als Terra endlich zurückerobert war, da war ungefähr gleichzeitig auch der Bau der Hammerfest endlich fertig. Und ich seid von einem Einsatz zurückgekommen, ich weiß nicht, ob es eh direkt die Geistreiteroperation war oder irgendein anderer Einsatz. Da also seid ihr zurückgekommen und im Forum gab es dann einen Thread, der scheiß Krieg ist vorbei oder so. Also es standen so Leute vom Flugdeck und da kamen so Durchsagen und oh, der Krieg ist vorbei, die Kampfhandlungen werden eingestellt, Frieden wurde unterzeichnet. Und dann stand so eine Instant-Party einfach und äh, Genau, das getanzt wurde. Genau, worden, und das ne? dauerte so ein auf paar Flugdecken. Stunden, aber das wurde dann schnell unterbrochen, weil hohoho, ho, ho, kurz darauf später die Nephilim daherkamen und ich weiß nicht, wo ihr da gerade wart im Einsatz oder so. Auf der Gilgamesh nochmal kurz unterwegs. Ganz kurz danach haben die Nephilim einfach mal die Hammerfest zerstört. <lacht> Mit zum Erstschlag. ersten Schlag. Ja, haben angefangen, das Universum aufzufressen und
0: hier haben sie angefangen. Krass. Das habe ich irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm. Ich weiß aber viel eher noch, dass ich von der Operation Geistreiter zurückkam und da hat dieser Lieutenant Arschloch <lacht> angefangen, sich an mein Mädchen ranzumachen. Das hat beinahe zu einer Geschwader Schlägerei geführt. Das war
2: der, der euch im Ring dann einen nach dem
0: anderen vertraut Obwohl er nur so ein Standard-Kampfset <lacht> hatte einfach. Lieutenant Arschloch von den Dutchmen. Äh, Und dann gab's stimmt. den Krieg gegen die Nephilim. Und dann sind wir wieder näher an den Kanon gerückt, weil die Nephilim waren ja die Aggressoren aus Wing Commander Prophecy.
2: Da warte ja auf der Invictus dann. Genau. Da war dann schon Ende
0: langsam. Es begann damit, dass du als Spielleiter dich zurückgezogen hast. Und damit war natürlich auch die Ära Hammerfest und die Art des ja, Gritty Galactica hm. Settings vorbei. Ich glaube, die Zeit war halt einfach auch gekommen. Also die Spieler sind so nach und nach weggebrochen. Also aus Real Life
2: gründen oder Zeit oder kein Bock mehr oder so. Du kannst es halt nicht irgendwie gegen Widerstände sowas durchziehen. Und da dachte ich halt, mache ich halt wirklich einen Platz frei. Wir hatten dann noch so ein, zwei Staffeln, die halt echt nicht so geil waren, weil weil ganz viel hm. zwischenmenschliches Gerumpel dabei war. Schade eigentlich, weil ein Setting, das hat mir echt gefallen, das war dieser kirathi träger auf dem ihr da mal kurzzeitig unterwegs oh, wart als Gestrandete. Flash, okay. warst du noch dabei? Ne, da war ich nicht mehr bei. Ah, nein.
0: du bist vorher schon rausgefadet, gell? Das war geiler Scheiß. Vom kirathi träger Also wir sind bei den Kirathi an Bord eines Trägers gewesen. Also, boah. Was für ein Setup. Ja,
2: aber das wurde leider von ein paar Mitspielern einfach überhaupt nicht gut angenommen und da entstand dann auch ganz wenig und naja. Schade. Also liegen gelassenes Potenzial, aber da dachte ich dann auch, bevor ich es jetzt irgendwie da unnötig in die Länge ziehe alles, dann soll mal jemand anders leiten. Das ist ja auch ab und zu mal nett. Und dann habe ich mich aufs Spielen wieder verlegt. Mit meinem schon mal erwähnten in der Humorfolge, glaube ich, mit meinem troll kill charakter der eigentlich total ernst angelegt war, aber immer mehr ins Dumm-Alberne abgerutscht ist und am Ende nur noch Hawaii-Hemden trug und Slushies in der Hand hatte.
0: In dem Moment, wo du dann das Spielleiten aufgehört hast, war im Prinzip auch die Geschichte der Hammerfest erzählt. Ich glaube, sie war auch vorher schon so ein bisschen fertig erzählt. Die war schon vorbei, glaube ich. Genau. Wir schimpfen ganz oft im Prinzip über Serien, die nicht checken, wann sie ihren Zenit überschritten haben, wann sie ihre Geschichte ja. fertig erzählt haben. Und ich bin einfach ähnlich wie bei Firefly froh, dass wir nicht noch ein paar Scheißstaffeln hinterher durchgewürgt haben. Wir hatten genau unsere Zeit, die war großartig. Schöne Abrundung und dann haben wir geschlossen fast alle einfach gesagt, okay, diese Geschichte ist vorbei. Du, Nobody, ich, Deathstroke, Shepard, Quiet, Valen, Darklord, Lord, alle gesagt. Diese letzte Staffel, die war cool und jetzt stellen wir die Serie ein. Super. Man muss wissen, wann man aufhört. Ein gutes Ende ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wobei
2: ich schaue ab und zu schon mal wieder so nostalgisch da so ein bisschen rein, vielleicht wenn ich mal zwei, drei Bier hatte oder so, dann lese ich mich da so ein bisschen durch die Threads und denke mir so, hey, also es wäre ja schon mal wieder cool und ja, natürlich weiß ich, es wäre es nicht, weil die Zeit ist einfach vorbei, also man kann es nicht zurückholen. Aber ich wünsche mir grundsätzlich schon mal wieder so eine Möglichkeit, das haben wir ja ab und zu mal so auch versucht, mit zum Beispiel mit diesem DSA Online oder sowas mal nachzubauen so eine Schreibrollenspielerfahrung, aber das hat irgendwie noch nie so funktioniert danach, also das schaltete dann immer dran, dass also einfach manche viel aktiver waren als andere, ja halt auch, weil wir nur fünf Leute waren, oder um technischen Gründen oder irgendwas, es war immer nie so geil einfach und das haben wir dann immer schnell wieder sein lassen aber im Grunde meines Herzens, glaube ich wünsche ich mir das einfach wieder, so ein Forum wo man mit zehn Leuten, die Bock haben da die ganze Zeit posten kann, also in Character.
0: Flash, wie schaut's denn bei dir aus? Du spielst ja selber Pen and Paper, wie wir auch, was würdest denn du sagen? Was ist denn dieses Schreibrollen Spiel dieses Foren-Rollenspiel im Vergleich zu normalen Pen Paper-Runden. Was hat es dir gegeben? Also ich würde
1: sagen, zu ja der Zeit, wo ich das Wing Commander Online-Rollenspiel für mich entdeckt hatte, hatte ich keine Möglichkeit, Pen -and Paper zu spielen. Da gab es ja noch keine Online-Lösungen. Ich hatte in meinem Freundeskreis sonst niemanden, der da irgendwie Interesse dran gehabt hätte. So dass es für mich einfach eine super Alternative war, um dem Hobby, einen Anstoß zu geben oder das halt ausleben zu können. Mit den heutigen Möglichkeiten, gerade mit meinen Pen-Paper-Runden, die ich selbst leite oder wo ich mit dabei bin, mir fällt es mittlerweile schwer, da noch Energie oder Zeit ins Wing Commander Online-Rollenspielprojekt reinzustecken. Wisst ihr selbst, man bereitet sich ja oder man versucht sich ein bisschen auf die Runden, die Pen-Paper-Runden, sowohl online als auch die Tischrunden, ein bisschen vorzubereiten. Man hat einen gewissen Anspruch und ich könnte es mir aktuell nicht vorstellen. Klar, ich habe auch die nostalgischen Gefühle, wie ihr auch. Vielleicht würde es mich ja irgendwann wieder packen. Passt aber aktuell neben Familie, Sport und den Pen-Paper-Geschichten and sehe ich mich da nicht wirklich im Schreibrollenspiel aktuell.
0: Ich finde das faszinierend, was du sagst, weil was ist dieser Zeitfaktor? Also ich glaube, man trifft sich trotzdem auch zum Pen-Paper-Spielen, and -Paper -Spielen, auch online. Und was ist es genau? Also ich habe mir das selber viel Gedanken drüber gemacht. Es ist was grundlegend anderes irgendwie. Zum einen trifft man sich an einem Abend und spielt an einem Abend seinen Charakter und spielt den Plot und spielt die Geschichte und macht das in Realitas. Was ich damals so hoch gefeiert habe, ist, dass du eigentlich im Schreibrollenspiel irgendwie ständig in Time warst. Du hast nicht aufgehört zu spielen. Das war irgendwie ständig da. Das hat mich unglaublich fasziniert, dass du ja immer in Time warst. Es gibt keinen Charakter in meinem ganzen Leben, dem ich näher war als diesem einen Wing Commander Charakter, denn der war ständig da. Das war nicht so, dass man den alle vier Wochen gespielt hat oder alle sechs Monate oder alle zwei Wochen oder jede Woche, sondern den hast du ständig gespielt. Du hast ja ständig mal ins Forum reingeschaut, und hat irgendjemand was geantwortet, und hast du dir überlegt, was schreibe ich jetzt zurück. Du warst halt immer in Time mit diesem Charakter. Das ist eigentlich krass, weil das im Prinzip würde mich immer noch faszinieren, aber ich kann nicht genau mit dem Finger drauf deuten, warum und was heute genau anders ist. Vielleicht ist es doch der Wunsch, da so ein Cut reinzuhauen, dass man sagt, okay, ich möchte einfach ganz abgesteckte Spielabende haben. Und das in Persona und richtig Pen and Paper spielen. Ich weiß es nicht. Also ich habe so eine richtige Antwort drauf nicht gefunden. Auch nicht eine Antwort darauf, was besser oder schlechter ist. Also alles hat seine Vorteile und Nachteile. Das Schreiben war schon ziemlich cool. Ja, aber das richtig mit Leuten reden ist schon auch cool. Das ist schon eigentlich das, was Pen and Paper wirklich ist. <lacht> ja, schwierig.
1: Das hat man ja auch irgendwie uns grob vorgenommen. Dann noch ein kurzes Fazit oder was könnte man sich vorstellen? Was kann man besser machen, um das Ganze vielleicht irgendwie wieder in die Spur zu bringen? Ich gebe Lubo schon ein Stück weit recht. Das ist schwierig, der breiten Masse zu verkaufen als das Konstrukt, was es halt aktuell halt auch ist. Da gibt es halt ganz andere Alternativen und Möglichkeiten. Gerade die Pace teilweise in den Missionen finde ich zu langsam. So ein Briefing zum Beispiel, das könnte ich mir halt vorstellen, das kann man wunderbar als, als Voice-Chat mit drüber geben, ohne dass man jetzt per Copy and Paste Absätze über Absätze halt dann bringen muss. Vielleicht auch, dass der SL eine... Voice-Chat-Pflicht vielleicht einfach hat. Man kann Charaktere vielleicht auch viel besser bespielen, wenn man es halt mit der Stimme macht, anstatt über das Keyboard. Gefühle rüberbringen beispielsweise. Was ich auch ganz schlimm fand, mhm. immer war die Tatsache, dass man nie wusste, ist jemand da jetzt gerade was am Machen, also am Schreiben? Ja. Oder ist er auf dem Klo? Oder guckt er gerade seine <lacht> Lieblingsserie? Punkt. Das sind ja auch Sachen, die so eine Missionslänge auch dann <lacht> übermäßig in die Länge gezogen haben, wo du aus einer Geschichte, die plottechnisch vielleicht ähm, zweieinhalb, drei Stunden ausmacht, dann plötzlich viereinhalb, fünf Stunden an davor ja. saßt, wo du genau wusstest, okay, am nächsten Morgen musst du eigentlich wieder früh raus. Es gab ja diese Spieler, die halt auch das prinzipiell so gehandhabt haben und ich glaube, es gäbe durchaus Verbesserungspotenzial, meiner Ansicht nach, aber es ist halt eine subjektive Meinung, die vielleicht eher Richtung Pen and Paper gehen würde, die das Ganze vielleicht auch interessanter macht. Hosting,
2: Disziplin oder Befähigung einfach so so Sachen schnell abzuwickeln. Das hat schon viel vom Vergnügen an so einer Mission ausgemacht. Also wenn man da Pech hatte mit dem Spielleiter, das stimmt schon, das war kein Spaß, wenn da einer einfach zehn Minuten getippt hat
1: und dann waren da vier Zeilen Text. Auch aus der Sicht des SL. Ich meine, das ist ja auch nicht einfach. Du hast ja natürlich deine vorgefertigten Textblöcke im besten Fall, aber du musst ja auch entsprechend individuell ja. und schnell auch reagieren können. Und selbst wenn du dann... Ich sag mal, zehn Finger Schreibsystem halt hast, bis die Absätze so vernünftig geschrieben sind, dass es halt auch jeder versteht, worum es jetzt einen für sich geht. Das kostet halt Zeit, die nicht jeder vielleicht unbedingt in das Spiel investieren möchte. Ja,
2: nicht zu vergessen. Das war ja zu Hochzeiten Spielleiter plus zehn Spieler gleichzeitig. <lacht> Pen and Paper würde ich mir das nicht mehr aufhalten heutzutage. Also, wir haben ja aktuell eine Gruppe mit ja, sechs Spielern online, was für mich immer noch eigentlich über dem erträglichen Maß ist, weil einfach Zeit für nix ist weil weil sonst alle Downtime haben, wenn jemand irgendwie einen Seitenstrang kurz hat. Also da musste man schon straffe Zügel führen als Spielleiter. Also, aber das war wirklich als Spieler, ich weiß nicht, vielleicht war ich da immer so ein bisschen überkritisch, aber da habe ich mich mal wahnsinnig schnell gelangweilt und war frustriert, weil einfach nichts weitergeht. Und wenn was passiert, dann ist es ja doch nur Skript und weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das bei mir anders war. Keine Ahnung, will ich jetzt gar nicht behaupten, aber das waren schon eindeutig so Schwachstellen, wo man bestimmt nachbessern kann. Also auch gerade, was du meinst mit der Technik, die man jetzt heutzutage hat. Man ist ja jetzt nicht wirklich gebunden an diese archaischen Medienformen, wie es wir halt hatten mit dem IRC. Für mich war es halt damals das, was mich so reingezogen hat. Vielleicht hänge ich deshalb so dran.
0: Mittlerweile sind wir natürlich auch online Pen and Paper erfahren, zwangsweise, und deswegen glaube ich, würde das anstelle einer solchen Mission einfach kommen. Pilotenköpfe mit den einzelnen Kameras, das heißt, jeder bastelt sich noch einen fancy Helm dazu. Ich glaube, man kann den Hintergrund irgendwie ausblenden und dann was anderes einblenden. Was ist denn besser? Das ist doch perfekt. Eine Sache, die ich vermisse, die ich wirklich, wirklich, wirklich vermisse, in geschriebenem Text seinen Charakter schreiben. Man kann sich Gedanken machen über seinen nächsten Post, man kann sich überlegen, wie wir beschreiben schreiben, man kann ihn korrigieren, man kann den verbessern und das dann absetzen und dann so ein Thread füllen einfach mit Seiten um Seiten, eine coole Szene bauen und das mit dieser Boomer-Gelassenheit, die man halt einfach so hat als älterer Mensch. Die Missionen jetzt vielleicht einfach online und im Discord und währenddessen Roll20 oder die Konsole benutzen, das sehe ich mittlerweile genauso, das haben ja manche Leute gemacht, dass sie währenddessen geskypt haben. Es gibt ja einen Wing Commander Discord-Kanal mit Untergruppen, mit diversen Sprachkanälen. Warum nicht so machen? Einfach einen üblichen Pen and Paper Spieleabend, das simulieren und das genau so machen. Aber das Forenspiel, das Schreiben, das, ach, das fehlt mir.
2: Als Spielleiter, also das ist jetzt natürlich so die Brille, durch die ich das Ganze hauptsächlich sehe, weil ich glaube, den Hauptteil meiner Karriere war ich als Spielleiter. Da floss natürlich ein Großteil der Energie immer ins Vorbereitende Missionen, weil die wollten natürlich auch schön geplottet sein und vorbereitet. Zum einen, weil es echt umständlich war, die Kampfwerte aktuell und immer parat zu haben und so weiter und zu verwalten, weil das war ja einfach so ein TXT-Feld quasi, wo man die nackten Zahlen und Buchstaben immer per Hand bearbeitete. Ja genau, das ging ja so weit, da wurden ja teilweise Co-Spielleiter ernannt, die dann da Punkte dafür bekommen haben, die dann die Daten gepflegt haben, damit der Spielleiter schneller schreiben kann und so
1: weiter. Das
2: war total irre.
1: Das ist mittlerweile terminalbasiert mit der Spielkonsole verbunden. Da kannst du dann die Pulldown-Menü, die die einzelnen Jäger und sowas halt rausziehen. Also da hat sich da auch einiges getan in die Richtung.
2: Nur sinnvoll,
1: so eine Veränderung ist ja auch wirklich das, das Absehbare. Aber irgendwie...
2: Ja, das war schon so ein Feuertaufending, durch das man da so durchgelaufen ist. Mich hat diese Herausforderung schon irgendwie mal so ein bisschen angegeilt. Vor allem auch, finde ich, alle zwei Wochen sich eine Mission so vorzubereiten, die ja wirklich sehr begrenzt ist in ihrem Rahmen meistens, weil ja, wir fliegen ins All und da ist dann was. Ist ja meistens. Und in der Regel wird auch erwartet, dass mindestens einmal gekämpft wird. Da also das zu gestalten, dass es nicht allzu repetitiv ist, das war schon immer meine Hauptüberlegung und meine Hauptenergie, die ich aufgewendet habe als Spielleiter. Am
1: Ende lief es doch oft einfach auf Leute abschießen raus ja, die Erwartungshaltung, die ich auch nicht wirklich immer nachvollzogen habe, wobei ich mir auch schon vorstellen kann, dass ein junger Spieler eventuell die Abschüsse auch haben möchte, die man vielleicht als Spieler, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, nicht mehr so die Priorität hat eventuell. Was ich auch mal ganz schwierig fand, auch als SL, waren diese Bodenmissionen, die ja schon nicht unwichtig waren, einfach um die Wertigkeit der Pilotfertigkeiten mal so ein bisschen zu steigern, die ja eigentlich vom reinen Power Play her eher Ballast war als, als sonst was. Und in Bodenmissionen über die Spielkonsole, boah, das war auch mit dem ganzen Geschreibsel und, wie du schon sagtest, in Hochzeiten dann zehn Spieler, die alle ihren Spotlight haben wollten, oh mein Gott. Ja, oder? Die halt gar keinen Bock drauf hatten, das gab's ja genauso. Die dann merklich gar nicht anwesend waren. Die dann AFK waren, dreieinhalb Stunden irgendwie.
0: <lacht> Wenn man sie anspielen wollte, einfach keine Reaktion erfolgt ist,
3: ja. Ja.
1: ja. Weil du
0: sagst, anspielen wolltest, Investigations- oder einfach Rollen Rollenspielmissionen. Das ist eigentlich das, was man ja eigentlich sucht im Pen and Paper. Also das Rollenspiel, wobei verschiedene Spielertypen, manche wollen halt einfach auch das abwürfeln und kämpfen. Wenn ich damals schon begriffen hätte, dass es verschiedene Spielertypen gibt und wie man die einbaut in einen Rollenspielabend und was da zu beachten ist, dann wäre mir, glaube ich, auch einiges an Frust erspart gewesen. Ich war auch zeitweise mal Spielleiter und so ein Seitenträger. Und mhm. da wäre ich gern viel weiser gewesen, als ich damals gewesen bin. Meine Fresse. Ich hätte so viele Sachen nicht gemacht und so viele Sachen anders gemacht. Ja, auf diverse Schnauzen wäre ich, glaube ich, nicht gefallen, wenn ich das schon beachtet hätte. Was mir unglaublich gut gefallen hat, das war diese Gegenüberstellung von Forenspiel, in dem nichts passieren konnte und in dem kein Crunch stattfand. Wo du erzählen konntest, was auch immer du erzählen wolltest. Wenn du... Würfeln wolltest, hast du das gemacht, aber das hat im Prinzip kein Mensch interessiert. Und dann gab es alle zwei Wochen diese Crunch-Mission und das war im Prinzip ein Kampf und da konnte gestorben werden und das war schlimm, würfelbasierend und da ging es einfach ans Eingemachte. Und das finde ich unglaublich cool, dass man das so trennen konnte. Das ist eigentlich ein geiles System, denn im Forum konntest du machen, was du wolltest. In der Mission nicht. Da wurde dann mit harter Währung gezahlt. Eines der tollsten Dinge, die dieses Forum hatte, von Anfang bis zum Ende meiner Zeit, das war die Spambox. Die gibt's immer noch. Die Spambox, das ist so wichtig, hey, eine in einem Forum für die Community-Mitglieder. Oh ja. Zugreifbare Chatbox. Das verdient nur Liebe, was wir in diese Chatbox reingefüttert haben. Wahnsinn. Ja, ich glaube, da haben wir uns so ein bisschen in so eine wunderliche Kategorie reingestellt,
2: dafür zufällige Mitlesende. Aber das war schon ein großer Spaß. Da besoffen, wenn man um 3 Uhr morgens reingekommen ist, dann noch irgendwas austauschen, das war super
0: immer noch mal in die Chatbox einen random drunken posting. Das war obligatorisch. Ach, die Chatbox, die vermisse ich schon sehr.
2: Ja, noch ein ganz anderer großer Block, also ab von allem technischen und storymäßigen und pen and papermäßigen, was da natürlich stattfindet. Was ganz wichtig für meine Erfahrung mit Wing Commander, dem Online-Rollenspiel ist, ist das schon angesprochene jährliche Offline-Treffen. Also, korrigiert mich, aber das ist so das eine Ding, was die Community da quasi extrem zusammengebracht hat und was maßgeblich verantwortlich ist dafür, dass man sich da wirklich so ein bisschen
1: familienmäßig gefühlt hat, ja, also ohne da jetzt zu pathetisch zu werden. Sehe ich genauso. Ich habe meine komplette Online Pen-Paper-Runden nur mit Leuten aus Wing Commander, die ich meinen Freunden zähle. Tischrunde ist was anderes, aber die Online-Runden und auch andere Games. Ich habe keine Vergleiche jetzt direkt. Ich war nie in WMW angemeldet oder World of Tanks habe ich auch nur mal Rudi mit hergespielt. Ist ja auch ein ganz anderes Brett, aber... Zum Glück keinen jemals live getroffen <lacht> bei World of Tanks. Die Offline-Treffen meine Fresse, was sich da ja, wie du schon sagst, Flubo äh, familiäre Geschichten sich da entwickelt haben. Also ich weiß auch, wenn wenn dieses Jahr das Auftreffen mhm. stattfinden wird, wovon ich jetzt einfach aktuell mal ausgehe, dann wird das so sein, als wenn man nicht jetzt Jahre sich nicht gesehen hätte. Die
0: Jahre, wo ich da teilgenommen habe, das war so magisch, weil das als ob das Jahr dazwischen gar nicht stattgefunden hätte. Andererseits ist aber auch vollkommen logisch, weil du triffst dich ja eigentlich digital jeden Tag auf einer Plattform. Die Leute bleiben ja in Kontakt. Aber das war ja total faszinierend, weil da auch Leute dann dabei
2: waren, die entweder schon ganz lange nicht mehr aktiv spielen oder nie gespielt haben, sondern nur <lacht> irgendwie Verwandte oder plus eins sind oder so. Aber trotzdem dann so in dieser ja dieser Familie halt so mit dabei waren. Also natürlich war es auch immer cool, Leute zum ersten Mal zu treffen und ich glaube heutzutage ist es nicht mehr so, dass du so krass gespannt bist auf die Gesichter hinter jemandem, weil du immer irgendeinen Social Media Account <lacht> oder sowas von jemandem schon mal gesehen hast. Oder ein Discord-Icon ja, ja. oder so. Damals das war schon, schon so irgendwie, da konnte jeder, da konnte ein Hund dahinter stecken, wenn du Pech hast. Da gab es viele so Momente, ja, krass, so siehst du also wirklich aus und so. Das war schon,
0: schon geil immer, finde ich. Ich weiß noch, im ersten Jahr, wo Quiet aufs Off-Treffen kam, wo wir lange Zeit nicht wussten, wird sie jetzt von einer Frau gespielt oder von einem Mann? Das wussten wir nicht. <lacht> 13 war das, glaube ich, 2013. muss kann sein, ja, auf jeden Fall. Großes
2: hinfiebern. Ja, aber es war schon geil, so, so diese drei bis vier Tage, wo man halt eigentlich nur Gegrillt, getrunken, ganz viel über das Spiel geredet, aber auch ganz viel alles geredet hat und Boardgames gezockt und Fußball gespielt, wenn man es so nennen kann. Und das war eine krasse Zeit. Das war manchmal so mein Highlight im Jahr, also mein bestes Wochenende im Jahr, auf das ich mich schon ewig gefreut habe. Das möchte ich echt nicht missen. Ja. ja, wer weiß, ohne das, ob ich da so krass lang dabei gewesen wäre. Das zehnte Mal, glaube ich, war dann mein letztes irgendwann. Reine Magie. Zehn in Folge habe ich damit erlebt. 2006 bis 2016 oder so.
1: Der <lacht> Vor-Off und Nach-Off Thread, so im Sinne von, ach, vier Tage ist doch viel zu kurz und scheiße, ich sehe erst wieder in einem Jahr wieder, wir wollen eine Woche! Genau, und äh, keine Ahnung, also das war schon immer ziemlich episch. Das war super. Oh. Ja, und was ich besonders angenehm
2: fand, war ja auch äh, diese abgesehen davon, dass die Locations, also beide, die ich miterlebt habe, einfach mal mega waren und alle irgendwie total in der Wildnis und ab von allem
0: und für uns Süddeutsche auch mit ordentlicher Fahrt verbunden, aber das, das war Teil des Charms. Allein die Fahrt Fahrten zum Off und die Fahrten zurück. Reinste Magie. Was ich das noch mal besonders geschätzt
2: habe, war, da kamen ja so alle zusammen irgendwie und natürlich hast du es Jahr über immer mal Leute, mit denen kannst du nicht so gut oder kannst einfach generell nicht besonders gut. Gibt es ja immer, mein Gott. Aber das hat auf dem Off-Treffen für mein Gefühl nie eine Rolle gespielt. Da war irgendwie immer so ein Burgfrieden, so nach meinem Gefühl, wo man sowas einfach mal beiseite ließ, wenn man irgendwie nicht konnte mit wem. Und da waren wir einfach alle dicke Nerds, die gerade sich völlig darüber bewusst waren, was sie dafür Quatsch machen das ganze Jahr und das total feiern. Das war echt ein super schönes Gefühl, vier Tage lang.
0: Alles halb so wild und dann standen wir um die Bierkiste.
2: Und am Abend
1: der Rückkehr lockt man sich noch einer, und beschimpft sich dann wieder. Boah, die ersten Tage <lacht> nach dem Off auf der ja, Arbeit. Ja, mein aha. Gott, ich habe mich da immer wie ein Alien gefühlt, weil ich noch so verstrahlt war irgendwie und keine Ahnung, nee, man war so geprägt von den paar Tagen, da musste man sich erst wieder akklimatisieren.
0: Genau, du musstest total Obacht geben, wenn du nach diesen vier Tagen wieder zurückkommst <lacht> und dann in deinen <lacht> Dayjob <lacht> <lacht> gehst, dass du nicht einfach Leute anstreichst, dass du dich normal <lacht> unterhältst mit Leuten, ne? ohne zu schweigen oder irgendwelchen ja, ja. Scheiß zu machen. Nach vier Tagen konntest du echt ein Stück deiner Zivilisiert Menschlichkeit verlieren.
1: Oder äh, morgens um Viertel nach neun schon das erste Bier aufmachst, irgendwie, weil das so zum
0: Tagesablauf dazugehört. Aber du musstest unbedingt sofort wieder aufhören, Leute ständig anzufassen. Das ist ja reinste Kuscheligkeit Auf den Auftreffen. Ein Jahr lang nicht anfassen und da was da geknuddelt wird und geknuffelt und gekappelt wird. Das ist ja unglaublich. Mein
2: Gott, wir haben mal zu viel angefasst. Wahnsinn.
0: Und das musstest du alles wieder beiseite schaffen, um dann am Montag einigermaßen deinen Dayjob wieder aufnehmen zu können. Großes Kino. So, so hören wir uns an. Pseudo-Veteranen. Alte Männer.
2: Wir erzählen ja einfach gerade so aus der Vergangenheit. ja. So wollen wir das, wie gesagt, auch verstanden wissen. Das sind ein paar goldene Jahre, aus denen wir gerade erzählen. Und ihr da draußen, ja, ihr tausenden höre, sage ich mal jetzt, vorsichtig geschätzt, die damit noch keinen Kontakt hatten und das jetzt hören und sich denken, hey, da habe ich jetzt voll Bock, was die so erzählt haben.
0: Ich möchte auch so ein paar goldene Jahre erleben, in denen ich krasse Abenteuer hinter mich bringe.
2: Seid ermutigt. Guckt noch heute auf wingcommander.de und registriert euch da mal und schaut euch das an. Aber wir können euch da leider nicht versprechen, dass ihr da solche Erlebnisse oder so ein Gesamterlebnis haben werdet, wie wir, weil das war einfach eine andere Zeit und das war halt eine Zeit, die genau für uns gepasst hat. Vielleicht ist es genau jetzt für euch die richtige Zeit. Keine Garantien von unserer Seite. Das sind Geschichten alter Männer aus dem Krieg, die wir gerade zum Besten gebracht haben.
0: Oder es ist jetzt die Zeit, einfach eine neue coole Geschichte zu schreiben und in zehn Jahren erzählt ihr das dann in euren Podcasts, die ihr macht. Ja und überhaupt spielt mal Wing Commander, was soll denn das überhaupt? Gibt's auf GOG regelmäßig für fünf Euro oder so, alle Teile? Reit euch ein in die ewige Diskussion, <lacht> Wing Commander oder X-Wing.
2: Das ist keine Diskussion, das ist ein Massaker. Für uns ist das keine Diskussion. Ja, das ist keine Diskussion, weil Wing Commander von GOG läuft und X-Wing läuft nicht. Ja, genau. Also, <lacht> also, nimm das LucasArts. Sie haben nicht damit kalkuliert, dass sie 30 Jahre später noch auf modernen Rechner laufen müssen. Ne? Schaut lieber mal Leuten beim Spielen zu. Das ist auch viel cooler. Zum Beispiel dem Dan, der einen tollen Twitch-Account hat, aber gerne seine Pen and paper streamt. Ich glaube meistens Cthulhu. Gibt es auch was anderes? Ich weiß nicht.
1: Erzähl mal. Ja, von Moneyfest Games. Auch ein äh, ehemaliger Spieler von Commander, dem äh, Money. No Return. Bandit. Bandit, genau, richtig. Shoutout an Bandit Schräger Manifest Games. Der hat sich auch Anfang des Jahres komplett selbstständig gemacht mit seinem Verlag. Das Game ist actionlastig, ist deep, ist gritty as fuck und ist definitiv mal ein Versuch wert.
0: Aber gritty as fuck mögen wir doch nicht so gerne.
1: Das ist ein <lacht> pen and paper. Ja, pen paper. Also postapokalyptisch, endzeit. No Return. Ja, ansonsten Massaro13, Massaro mit Unterstrich 13, Twitch und YouTube. Wie gesagt, überwiegend mittlerweile die Gewichtung auf Online-Pen-Paper-Runden. Findet ihr alles in den Show Shownotes natürlich. Geil, danke, danke Wenn euch. Wenn der einst deine Views überschwemmt werden, weißt du, woher der Raid kommt, sage ich jetzt mal. ja? Das ist die Over-the-Hills-Familie. Ja, da gibt es natürlich <lacht> den
0: Return, dann seid ihr bei mir live auf dem Twitch-Channel dann natürlich. Flash, es war mir eine Ehre. Zum einen mit dir zu dienen in der exzellenten TCN <lacht> und heute im Gespräch zusammen zu sein. Schön, dass du da warst.
1: Ja, ich habe natürlich auch zu danken. Vielen, vielen Dank an euch beiden. Und ich hoffe, dass es in irgendeiner Form nochmal einen Return von meiner Seite aus gibt oder vielleicht, dass wir uns nochmal zusammenfinden in irgendeiner Form. Und ja. Das Besuchen in welcher Form auch immer oder das Aufeinandertreffen, vielleicht findet es ja noch statt. Ich würde mich freuen.
2: Auch von mir vielen Dank. Das war ein ganz schöner Trip auf der Memory Lane, Flash. Das Schattengeschwader, das ist ja nie wirklich getrennt. Also da führen die Wege bestimmt nochmal zusammen. Spätestens in einem Stream vor dir vielleicht mal wieder, wo wir einfach random rein spammen und alle stören oder
0: so. So, ihr lieben Veteranen. Zeit für das Debriefing, meine Herren. Ich würde sagen, abtreten und zwar sofort. Ich würde uns viele <lacht> XP und Prestige geben. <lacht> Ciao, Leute.
1: Gute Nacht,
2: macht's gut. Gute Nacht. Hey, haben wir eigentlich erwähnt, dass Kilrathi 2,50 Meter große
0: Kampftiger sind? Hm, ich glaube nicht... <lacht> Ich finde, das ist ein wichtiger <lacht> Appeal, weil natürlich. Also ich weiß ja nicht, ich mag ja Katzenmenschen <lacht> nicht so gern.